0: Wir sprechen heute mit Benny, Jahre 1977, geboren in Greifswald/DDR. Hat früher einen Fancy namens Strichcode gemacht. da wollen wir <lacht> drüber sprechen. Spielt Bass in ganz schön vielen Bands, ehrlich gesagt, also The 244 GL, Glasses, Trainwreck, nicht zu vergessen six Year Plan, die werden glaube ich oft vergessen. Würde ich gerne drüber sprechen. Und aktuell glaube ich immer noch Wire Love und Benny lebt seit vielen Jahren aber schon in Göttingen.
1: Und warum wir mit Benny heute sprechen, ähm, hat verschiedene Gründe. Erstens, weil er praktisch das Triangel äh, zwischen zwei vorherigen Gästen schließt. Nämlich einmal zwischen Sam, die bei Glasses gespielt hat, und bei ähm, Hannah, die bei äh, The 244GL gespielt hat. Und jetzt der einer der nächsten Band, Trainwreck, nämlich bei all diesen Bands, hat Benny Bass gespielt. Aber das sind eigentlich nur vorgeschobene Gründe, weil eigentlich wollen wir mit Benny sprechen, weil, was viele nicht wissen, Benny ist eigentlich die stille Eminenz hinter Jobst. Denn Jobst hat Benny, wie er mir erzählt hat, vor vielen, vielen Jahren ähm, in Greifswald mit einem übergroßen Battery-T-Shirt aufgegabelt, äh, hat ihn dann irgendwann mit, mit was auch immer nach Göttingen äh, gelockt, hat ihm irgendwie sein, sein Oberlippenbart. Äh, äh, Ab, abgeredet und dann irgendwie hat sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden gedreht komplett so dass Benny quasi der Mentor Schrägstich Manager von Jups geworden ist und um diese ganzen Zusammenhänge endlich mal zu verstehen genau deshalb sprechen wir heute mit Benny
2: ich habe dem eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen wir können das reicht auch jetzt
1: eigentlich das, das war's schon also, also, tschüss
0: also Benny wann kam Punk in dein Leben
2: ich glaube hat eine relativ lange Vorgeschichte und als das dann so richtig also richtig dann mit Punkbands und so Hardcore Bands zu tun hatte, dann ging das rasend schnell. Also ich habe ja ich hatte jetzt mehr mit der Vorgeschichte. Du bist ja der Kind hatte, der DDR. Ja, ich bin ja, genau, vielleicht um das nochmal so vielleicht auch örtlich zu rahmen. Also er ja gesagt, ich komme aus Greifswald und jetzt wenn man sich das so zeitlich vorstellt, ich bin so ein, so eine Art Wendekind, also ich habe meine Kindheit äh, in der DDR verbracht und als ich so, ich glaube zwölf war ich da, genau, zwölf, da war im Prinzip so ähm, der Ofen aus. Das heißt, ich habe auch bis ich zwölf war, ähm, also ich habe so durch meinen Bruder schon so viel mit Musik mitbekommen, also der hat viel so elektronische Musik gehört. Ähm, in der DDR waren so Bands wie Dippe Schmut erstaunlich populär nicht so ist nicht so an, äh, schwer an einem vorbeigegangen. Aber ich hatte so mit Punk bands überhaupt gar nichts zu tun. Depeche
1: Mode nicht auch mal in der DDR gespielt noch? Ich weiß äh, noch nicht, äh, ja, ja, ein Kumpel von mir, der hat
2: da äh,
1: Einlass gemacht. Der war Bouncer beim ja. Depeche Mode Konzert in ostberlin
2: Ja, das kann sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich meine, dass das wohl auch mal gewesen ist. Aber die waren auf alle Fälle ähm, populär. Es gab auch, glaube ich, auf Amiga so eine Platte von denen, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Also Fand ich damals ganz fürchterlich. Ähm, habe es dann aber später sehr, sehr schätzen gelernt. Ähm, aber im Prinzip war mir so, ich wusste nicht, was so Punk ist. ja. So bis zwölf gehörte das irgendwie nicht so zu dem, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und dann ist das aber ähm, gewachsen. Und Nachwendezeit heißt halt auch, ähm, also wir sprechen so von den frühen 90er-Jahren. Und das ist so eine Zeit, ihr kennt wahrscheinlich diesen Hashtag, Baseballschlägerjahre. Und also eine Phase, in der man sehr, sehr früh, wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht, checkt, okay, hier gibt es irgendwie Leute, die sind problematisch. Und so diese frühe Zeit in den 90er Jahren, die war in Greifswald auch so davon geprägt. Jetzt muss man noch wissen, Greifswald ist eine Universitätsstadt. Also die hat diese Verhältnisse, die ich gleich beschreibe, jetzt nicht in dieser Härte abbekommen. Aber es war eben so, da gab es Linke, da gab es ich sag mal, normalos oder normale, sich nicht zuordnende junge Leute und es gab Nazis. Und die große Gemeinsamkeit der Linken und der in Anführungsstrichen Normalen war, also die haben beide auf die Fresse bekommen von Nazis. Und ähm, da hat man sich, jedenfalls für mich war das so, ich habe da irgendwie äh, so früh meinen Platz gesucht und da war irgendwie klar, also ich war halt irgendwie gegen Nazis. Und äh, das hat sich irgendwie ziemlich früh manifestiert. Und das ging irgendwie, das ging, glaube ich, schon so parallel auch dazu, dass ich mich mit äh, Musik beschäftigt habe. Ich erinnere mich, dass es in Greifswald, äh, ich glaube in der Fleischnerstraße, da gab es so ein Musikgeschäft. Äh, und da habe ich ziemlich früh angefangen, Kassetten zu kaufen. Ähm, ich weiß noch mal gar nicht, wie das zeitlich ist, ab wann es so CDs gab und so. Ich glaube, das gab es schon zu der Zeit, aber aus irgendeinem Grund habe ich äh, Kassetten gekauft. Und ähm, so ein anderer wichtiger Faktor in der ja, Geschichte Was waren denn das? Was sind denn da so? Frühe, ja, ich versuche gerade noch mal so nachlesen. eine...
0: Okay.
2: Ja, ich, was glaube ich noch ganz wichtig ist, ich habe als Kind wahnsinnig viel Fernsehen gesehen. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich so ein MTV-Kind. Mhm. Und ich bin über MTV eigentlich auf Bands Aber gestoßen... MTV konnte man in, in der DDR empfangen? Nein, 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 ich rede von der Nachwendezeit. Ach so, verstehe. Ich rede, also, ich bin jetzt schon so in der Nachwendezeit. Ja, wir Können wir eigentlich, bevor du da weitermachst, ja.
1: ich unterbreche dich ungern so in dem ja. äh, schönen Redefluss. Kannst du uns noch mal ganz kurz abholen, wie das vorher eigentlich war? Weil du sagst, Kindheit, DDR ja, bis im Grunde bis zu 12, 13 was war Wende. Ähm, Kreiswald ja. ist ja im Grunde Ostsee mehr oder weniger. Ne? Also, genau, man, 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 war das und dann, alle sagen ja immer eigentlich Kindheit, DDR war eigentlich okay bis gut, weil man da diese Einschränkungen noch nicht so richtig realisiert hat.
2: War das gut bei dir in der Kindheit? Nee, also ich kann es nicht sagen. Also ich mir ist das Bild bekannt, auch vielen so aus meiner Generation, wo ich das teilweise auch so ein bisschen als eine Romantisierung dessen erlebe, was so DDR war und ich kann mich nicht so richtig daran beteiligen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass meine Eltern waren, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne Regime-Kritisch. Ein oh, technischer hatten, Hintergrund, ne? Bitte? war so ein kirchlicher Hintergrund oder auch oder jetzt ich also Kirche spielt wenn also ich glaube wenn du in der DDR alternativ gedacht hast spielte Kirche immer irgendwie eine Rolle ne? also weil das ähm, im Prinzip so einer der wenigen Räume war in denen sowas hat stattfinden können mhm. bei meinen Eltern war es so also das spielte natürlich eine Rolle ähm, aber meine Eltern hatten einen ähm, privat geführten Kunstglaserbetrieb und das also das war möglich in der DDR, aber es gehört jetzt nicht so zur klassischen, guten sozialistischen Lebensweise, um es mal so zu sagen. Und das war folgenreich. Das war ziemlich folgenreich. Also man hat das in der Schule gespürt. Wenn ich das so, so im Nachgang auch reflektiere, finde ich es beachtlich, dass ich eigentlich, bis ich zwölf war, ziemlich genau wusste, was ich in der Schule erzählen darf und was ich nicht erzählen darf, weil ich eben wusste, dass das folgenreich wird. Ne? Also ähm, für wen auch immer. Oder ähm, mein mein Bruder, der, eine relativ, der, ist älter, ne? äh, der ist älter, der ist fünf oder sechs Jahre, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, der hatte in der Schule eine sehr, sehr hohe Begabung, wollte immer Abitur machen. Das ist ihm auch verwehrt geblieben. Also durch den Hintergrund meiner Eltern ähm, durfte er das nicht. Also ich habe das nicht als so eine romantisierte, freie Kindheit erlebt, ähm, auch im Nachgang, das wusste ich natürlich damals nicht, also wir reden jetzt immer noch über ein staatliches Gebilde, in dem es darum ging, Menschen auch hart zu verfolgen, wenn sie eben nicht in diesem Strom geschwungen, geschwommen sind. Also ich kann auch zum Beispiel nicht diese Zeit in dieser Pionierorganisation, in der war ich noch, das haben meine Eltern für sinnvoll befunden, um nicht so ganz aus diesem Klassenverbund rauszufallen, und da gab es ja dann solche Aktionen wie, keine Ahnung, Timor-Hilfe und Altpapier sammeln, also ein Zeug, alles. Aber wenn man das so genau durchschaut, also es zwar Instrumente, die Gleichheit herstellen sollen. Mhm. Und mir fällt so im Nachgang immer noch das Schwer, das in irgendeiner Form zu romantisieren. Also klar, ja mir ging es da nicht schlecht als Kind, meinen Eltern ging es nicht schlecht. Ich weiß aber auch, dass meine Eltern äh, phasenweise, phasenweise richtig Angst hatten. Und das gehörte für mich zur DDR eben auch dazu. Also klar, ja, da war das Essen war auf dem Tisch. Ja, das Essen war auf dem Tisch und man konnte vielleicht auch mal in die Tschech, dann noch in die Tschech-Slowakei verreisen. Aber das war es dann auch. Also von daher, Christopher, weil du gefragt hast, ich habe die Wendezeit auch ziemlich deutlich erlebt. Also bei meinen Eltern war das wichtig, dass ich das irgendwie checke, was da passiert. Also, ich weiß heute noch, dass ähm, im Oktober, November 89, da war mein Vater in Berlin, hatte da irgendwelche Besorgungen gemacht und er rief dann ganz aufgeregt über so ein Telefon der Nachbarn, also wir hatten hier nicht alle Telefon, rief da meine Mutter an und dann hieß das irgendwie, irgendwie was passierte auf den Straßen, also irgendwas irgendwas ist los. Aber man, die Monate da zum Ende, die waren ja eh ge kennzeichnet von Demonstrationen. Der Bekanntenkreis dünnte immer weiter aus, weil viele Leute über Ungarn und über Tschechien und äh, ja Möglichkeiten ergriffen hatten, ähm, die DDR zu verlassen. Es also, ist
1: ja interessant, also äh, es ist ja bekannt, so diese Montagsdemonstrationen und so weiter, äh, aber da Kam das auch dann in so einem kleinen Ort oder kleineren Ort wie Greifswald an? Ja. Oder war das etwas, was irgendwo, von dem man so aus der Ferne hörte und oh, da bewegt sich was?
2: Nein, das es war deswegen, flächendeckend tatsächlich. Dass, ich würde das, sagen, es war flächendeckend. Ich weiß, ich meine, das waren keine Montag-, sondern Mittwochs-Demos. Mittwoch-, ich weiß es jetzt Mittwochs -Demos gerade ja, nicht so ja. genau. Und äh, meine Eltern haben mich immer mitgenommen, weil man in Greifswald frühzeitig abschätzen konnte, dass es ungefährlich ist. Mhm oder ungefährlich
1: war. Und war das dann also jetzt, ohne dass wir uns jetzt zu lange in dem Thema da festnagen, <lacht> aber das finde ich jetzt gerade spannend, ähm, als dann praktisch die Grenze auf war und so weiter, habt ihr das ja, habt, kannst du dich noch daran erinnern, was ihr als erstes dann gemacht habt, als es dann irgendwie so klar war, irgendwie die... die und was Mauer... hast
0: du mit dem Begrüßungsgeld gemacht? Genau. Hm. Ja, da schließt sich gleich der Kreis. Zum ja, gleich
1: Im ersten, ja. im ersten Begrüßungsgeld. World of Music hat er sich eine Viso-CD gekauft. <lacht>
2: nee, von meinem ersten Begrüßungsgeld habe ich mir einen kleinen Fernseher gekauft. Auch
3: schön.
2: Also, nicht vielleicht das, aber immer die erste Reise ging für meine Eltern und mich nach Schweden tatsächlich, weil das für uns fast so ein bisschen näher war. Hier gab es ja viel Transitverkehr von der Fähre von Rügen. Und ich weiß noch, dass wir nach Trelleborg gefahren sind. Warte ich schon mal da, das ist ein totales Kaff. Ja, ja voll. Und, und äh, wir sind dann da super glücklich durch Trelleborg gelatscht. Alle Läden hatten zu, es war saukalt. Ähm, ich weiß noch, dass die Fähre wahnsinnig hatte und wir uns alle die Seele aus dem Leib gekotzt hatten. Und dann waren wir zurück, war alles gut. Und dann sind wir aber auch schon kurze Zeit später nach Berlin und haben da Verwandtschaft. So und so war es.
1: So und dann jetzt... Wollen
2: wir das auch, die Sachen vielleicht mal... Ja, gehen, wir zur Musik, gehen, wir zur gehen wir mal zur Musik
1: ja. und zum ersten... Aus der Fleischerstraße. Punk genau. aus der Fleischerstraße, genau.
2: Ja, also ich habe, ich, auf MTV gab so Sendung 120 Minutes und Alternative Nation und sowas. Ich bin mir im Nachhinein nicht so ganz bewusst, was davon eigentlich tatsächlich auf MTV so lief. Aber ich weiß noch, dass ich da... Ähm, das habe ich wie so ein Schwamm aufgesogen, was da so kam. Und, ähm, oh, hau mal ein paar Namen raus. Das muss in den 90ern noch,
1: muss das doch sowas wie Nirvana und Offspring und sowas gewesen sein, oder Ja, nicht? ich
2: glaube so das Erste, was ich so bewusst an so härteren Sachen gekauft habe, das war äh, von Felt No More, ein Album, das hieß Angel Dust. Mhm. Das kam irgendwie und raus. Blau mit so, so einem Schwan drauf. Ja, das, genau. So Blau mit so einem Schwan. Und äh, das hatte ich als Kassette gekauft. Und äh, das fand ich total geil und kam mir dann so in der Schule auch wie die härteste Sau vor. Und habe dann so äh, die älteren Sachen, äh, die, die LP nach Forte, ich mir auch noch gekauft. Und das war so 91, 92 alles. Ähm, ja, na, was da so kam. Ne, da kam Rage Against the Machine so mit Stimmt, dem ersten Album. Das fand ich halt äh, mega geil. Ähm, da natürlich Nirvana, das hatte einen Riesen Einfluss. Und das waren viele englische Bands. Also ich habe, also eine der ersten Bands, wo ich so gemerkt habe, da passiert inhaltlich irgendwie mehr, als ich so von den anderen, von der anderen Musik so kenne, die auch so andere Freunde von mir in der Schule gehört haben. Das waren die Manning Street Beatles. Preachers. <lacht> nee, die fand ich aber auch gut. Nee, die Manning Street Preachers, die fand ich total super. Oh, die
1: finde ich immer noch großartig.
2: Ja, ich fand die wahnsinnig gut. Also die, die hatten so ein Album Generation Terrorists hieß das?
1: Ja, großartig. Und da
2: hat mich irgendwie die erste Single total mitgerissen. Ist das das meine, wo ist meine erste ist,
0: Lücke hier schon. Ist, gucken, das 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 wo, ja, ja. Ist, ist das das vom
2: Motorcycle Emptiness drauf ist? Ja, ja, exakt, ne? Motorcycle Emptiness. Ah. Da fand ich fand den Song super, ich fand das Video super. Und äh, dann merkte man auch irgendwie die die Band funktionierte irgendwie auf so einer anderen Ebene auch und ähm, optisch war das ja so in einer das war so ein bisschen so eine Mischung aus Punk und Glamrock, ähm, was sie da gemacht haben. Aber das fand ich super geil. Ähm, deren drittes Album, glaube ich, ähm, Holy Bible. Das ist für mich so bis heute auch, also kommt ganz ganz wenig dran vorbei. Und das fand ich halt erstmal so inhaltlich auch interessant. Ne? Also weil das irgendwie äh, die haben sich schwieriger Themen bedient und da gab es dann viele andere Bands. Therapy fand ich super. Ähm, die finde ich auch noch noch mal so einen deutlicheren, ich glaube noch mal so eine deutlichere Verbindung auch hatten so zu Punkbands. Also je mehr ich irgendwie dort eingestiegen bin, desto mehr ließen sich da Nähen herstellen und das lief ganz oft halt über. Ich habe das auf MTV gesehen. Und dann habe ich auch geguckt, was haben die eigentlich für T-Shirts an? Und dann hat okay. man so den nächsten Namen irgendwie plötzlich auf Lager gehabt. Ich meine, wir reden ja noch von Zeiten, da gab es kein Internet. Das stimmt. Ähm, nicht, man hat sich da irgendwie so durchgehört. und ähm, Vielleicht mal ein Musikmagazin irgendwie so. ne? Ja, Musikmagazin, gab es ja klar. teilweise. Ja, so. ja, sowas alles.
0: Ähm, also ich meine, zu der Zeit, da, da hat man ja auch noch einfach so sich mal eine Specks gekauft, weil es da gab, da gab es ja dann durchaus auch mal so größ äh, kleinere Sachen drin.
2: Ja, da kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, ob ich da was so gekauft habe. Aber, aber ich, so,
0: was gab es da im Musikmagazin? Hast du irgendwie ein Musikmagazin irgendwas überhaupt gehabt? Also
2: jetzt nicht, natürlich nicht Bravo, da hatten wir auch schon oft, oft ich war, gesprochen. Ich tatsächlich aber auch so angefangen. Ne? Aber das äh, war jetzt so die Stufe, bevor ich da eigentlich in so äh, andere Sachen geraten bin. Äh, da gab es bestimmt was. Ich kann das gerade nicht erinnern, äh, wie es hieß. Aber ich kann so echt sagen, das waren so Bands wie Pixies, Helmet, äh, Faith No More... Nirvana, Pearl Jam, die frühen Pearl Jam waren wahnsinnig wichtig. Eigentlich waren das so die erste Band, wo ich so gemerkt habe, da geht es inhaltlich nochmal um was anderes. Also mhm. Pearl Jam war ja so ein bisschen nochmal vor Nirvana auch.
4: Mhm.
2: Also ich glaube Ten, das Album, das kam, ich glaube 1991 kam das raus. Also so im Prinzip im Beginn dieser ganzen Grunge-Welle. Mhm. Und das hat mich so mitgerissen. Und äh, das hat dann eigentlich zu einem anderen geführt. Ja, was, also, wir haben uns ja irgendwann ein paar Jahre später kennengelernt
0: im Jugendzentrum Klecks. Ja. In Greifswald. Gibt es das eigentlich ja. noch? Ja, es gibt es so. noch. Und da gab es ja dann schon, also, das war ja zu einer Zeit, wo schon auch noch auf ein kleiner Konzerte da waren, ne? also mhm. wo du ja irgendwie offensichtlich auch irgendwie, wenn nicht involviert, zumindest auch Gast warst. Also, was sind da so frühe Erinnerungen dran an diese Klecks-Geschichte?
2: Ja, das. Also man ist so in dieses Musikding eingestiegen und man hat sich irgendwie, also ich habe mich irgendwie so gefühlt, als wäre ich hier schon mega Subkultur. Also ich irgendwie dachte ich so, ich bin hier, ich mache das alles so total anders und dachte aber auch, Greifswald, so ein Kaff, da wird es eigentlich nicht viel geben. Aber das war total falsch. In Greifswald gab es relativ viel. Da gab es das Klecks, das war so ein Jugendzentrum. Dann gab es das Pariser, das war so eine Art Café-Kollektiv. Und dann gab es noch so eine Art AZ. Ich meine auch, dass das AZ hieß. Ich, das kann ich gerade nicht mehr so genau zusammenbringen. Das war alles auf einer Ecke. Und da bin ich immer so vorbeigelatscht und habe mich aber nicht reingetraut. Mhm. Okay, also da sind so die ganzen ähm, Linken. Und äh, ich habe das als wahnsinnig elitär empfunden und äh, habe mich da einfach auch nicht getraut. Ähm, ich war dann... Ich vermute mal, das wird so 93 gewesen sein. 92. Das heißt, da 98. warst du
1: so 14, 15 so um den Dreh? Ich jetzt ja, richtig vielleicht ein bisschen
2: später sogar. 15, 16. Ich hm. habe mir das hier mal aufgeschrieben, weil ich so schlecht rechnen kann. Also 93 war ich 16. Hm. Also, ich kann
0: das auch überhaupt
2: nicht. Keine machen. Ahnung. Weißt du, da gab es so eine Disco-Firma, hieß die. Und hm. die haben dann immer auch so ein bisschen alternativ gemacht. Und ähm, da bin ich immer hingegangen zum Tanzen und zum Saufen. Und ähm, dachte, ich bin der King mit der Mucke, die ich so höre. Das dachte ich so. Und dann gab es einen Abend, da waren zwei Typen, tauchten da auf, die beobachten das so. Und die haben mich dann, irgendwie bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Es ging dann auch so um Musik. Ich war, so, wenn ich,
1: sorry, wenn ich unterbreche, hat es ja. schon auch so, ein, so, so ein, äh, einen gewissen Look dir angeeignet? Äh, weil alle Noch, Bands kein, die,
0: oranges Battery noch kein oranges Battery-T-Shirt. Nee. Noch kein orangees
1: Battery-T-Shirt. Aber ich unterstelle mal an. diese ganze... Musikphase, von der du da so sprichst, die waren ja alle auch, es ähm, war ja auch so ein bisschen diese, dieser Grunge-Look, ne, und sowas. Hattest du den schon so, auch so drauf oder warst du noch, warst du da noch so blank, was irgendwie so eine so eine nee. optische Kodierung anbelangt?
2: Nee, volle Kanne. Also Holzfällerhemden, zerrissene Jeans. Korrekt. Das Minimum. Gerne auch zwei Holzfällerhemden übereinander, um das deutlich noch zu machen. Noch korrekt. Ja. Wenn schon, denn schon. es <lacht> auch genau weiß. Naja, jedenfalls, ähm, mit denen kam ich so ins Gespräch und ich weiß noch, dass ich besoffen war an dem Abend und dann haben die mir erzählt, sie wären straight edge. Hm. Und ähm, ich, das ist so das, was ich, äh, sag mal, das konnte ich am Morgen danach noch erinnern. Und die hatten mir so ihren Namen gesagt und dass sie äh, in dem besagten Jugendzentrum sind. Und ähm, das hat dann im Nachgang irgendwie bei mir gearbeitet. Und dann dachte ich, äh, okay, das sind jetzt die beiden, die ich kenne. Jetzt kann ich da mal in dieses Jugendzentrum gehen mhm. und mich da äh, reinwagen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und ähm, oh, ja, das ist echt schade. Aber ich habe ich hab den so einen Zettel geschrieben. Und den würde ich eigentlich gerne heute noch mal sehen. Weil ich glaube, dass da, dass da stand muss was drauf gestanden haben, wie ich möchte wissen, was Straight Edge ist. Trefft euch mal mit mir. Also langer Rede kurzer Sinn. Ich habe einen total albernen Zettel da äh, hinterlegt, habe die Typen nie getroffen ähm, und bin aber auf zwei andere gestoßen. Ähm, ja, nie wieder in, in deinem ganzen äh, späteren Leben. Einem, nicht. Ich habe die, ich habe die noch. Die waren danach, haben die auch gesoffen wieder normal. Also ich glaube. So war die, wieder normal. Ja. Meine Vermutung ist, die waren dieses Wochenende waren die einfach Straight Edge und ähm, ja, ich bin aber auch zwei andere getroffen. Das waren Sascha und Marian. Sascha und Marian hießen die. Ich habe die seit Jahr, wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und dabei waren die so wichtig für alles, was weiter passiert war. Die waren erstmal wichtig, weil die, ich konnte da so rein und da gab es diesen elitären Gap überhaupt nicht, den ich so befürchtet habe, weswegen ich mich da nicht hingetraut habe. Und ähm, Sascha war ein Typ, der betrieb ein Label. Das hieß äh, Happy Noise Records. Und der ich glaube, Sascha war unser
0: Kontakt auch ziemlich sicher. Der das auch ja, das ist hatte, ne? so gewesen
2: sein. Ja, mhm. Der hat Konzerte da gemacht und ähm, Marian, den alle Eugen genannt haben, weil der aussah wie Eugen Ballernsgarten von, äh, ne, von Skeptikern. Also auf die bin ich irgendwie da getroffen. Und die hatten mir etliches Jahre voraus, so was die ganze Musik... Äh, Kenntnisentwicklung, keine Ahnung, so die stecken da irgendwie drin. Wie gesagt, Sascha, der machte dieses Label Happy Noise Records und der hatte auch ein, so einen Musikvertrieb, so einen kleinen Mail-Order. Und das war so der Punkt, an dem es dann rasend schnell ging.
0: Ja, der also, hat also ja ich glaube, wie gesagt, das war, das müsste unser Kontakt gewesen sein. Happy Noise klingelt jetzt auch total bei mir. Mhm. Und das war ja tatsächlich auch die Zeit, wo dann Leute wirklich noch ihren auf Konzerten ihren kleinen kleine Kiste hatten und Platten verkauft haben, wo es ja, so, ja, so. du schnell halt super kleine Sachen halt einfach kriegen konntest, die dann die
2: dann irgendwie wahrscheinlich getauscht haben oder so. ne? Mhm. Ja, und ich, ich habe da, also ich glaube, das Erste, was ich da gemacht hatte, ich habe mich da mit CDs eingedeckt und mhm. äh, weil Sascha wollte die, glaube ich, auch loswerden, die hat natürlich Vinyl verkauft und du weißt ja, CD, das war jetzt nicht so das Medium, das man wollte und äh, da habe ich erst mal ich hätte eigentlich blind gekauft und ähm, ich weiß auch noch, dass der ähm, das Eugen oder Marian, der hatte mir dann, ähm, so einer der ersten Bands, die der mir gezeigt hat, das war Fugazi.
3: Mhm. Und
2: zwar, der hatte die 13 Songs mir vorgespielt, Waiting Room mit diesem Break, mhm. mit diesem 6-Sekunden-Break und ich habe das damals überhaupt nicht begriffen. Also, dass ich dachte so, okay, wir hören die kurz auf zu spielen. <lacht> Gut, ähm, und äh, es war aber trotzdem super wichtig, also weil das so mh, den musikalischen Fokus völlig anders nochmal geöffnet hat. Oh, ähm, weil die ja auch in der Zeit
0: riesig waren. Es war ja wirklich auch so ein, so ein Disco-Hit schon, ne? Also, ja, du, äh, jetzt vorgesehen? Äh, ja. ja, 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 ja klar, Room jeden war jeden so In jeder ja. Halbwegs-Alternative-Disco. Ähm, aber klar, hat natürlich total den, 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 äh, die Tür geöffnet, also sich noch mehr mit, wo kommen die her, was sind das hin, was sind das für Typen äh, ja. geöffnet, ne, wahrscheinlich. Ja, war warst du, da Warst
1: du damals schon musikalisch? Also hast du da schon irgendeine eine musikalische Ausbildung gehabt, ein Instrument gespielt oder irgendwie sowas? Oder hast, warst du so reiner Hörerkonsument?
2: Äh, Hörerkonsument auf alle Fälle. Ne? Ähm, also ich hatte, ähm, also ich, das muss ich vielleicht noch sagen, ich habe so, hab angefangen ursprünglich eine Hotelkaufmannslehre zu machen. Ähm, nach der Schule und ähm, diese ganze Entwicklung, die ich gerade gekennzeichnet habe, das spielte sich auch teilweise während dieser Ausbildung ab. Und das führte dann auch ähm, dazu, dass ich die Ausbildung letztlich abgebrochen habe, also weil das überhaupt nicht mein Ding war. Ich fand dieses Geschäft... Du warst noch wahnsinnig Jungheiten, also
0: wirklich so mit 17 oder so angefangen wahrscheinlich, ne? 16, 17? die Lehre Ja, angefangen? ich habe kein Abi
2: gemacht, ne? also ich mhm. bin so direkt von der Schule ähm, in die Lehre gegangen. Keine Ahnung, wie alt ist man da? Äh, 16, ja, irgendwie sowas? Genau.
0: Nach, nach das, der Realschule, nach der Ja,
2: oh, das war total scheiße. Also ich weiß ja. noch, ich musste mit dem Zug immer nach Rügen auf so eine Berufsschule. Da war echt auch alles voller Glatzen und so. Das hat schon, da musste man gar nicht so groß als Punk-kodifiziert sein, um das da irgendwie Stress zu haben. so die ganze mhm. Zeit. Das war einfach, das Gesamtsetting war anstrengend und dann habe ich direkt danach eine Erzieherlehre angefangen. Und da konnte ich mich dann noch, also konnte man auch optisch nochmal irgendwie... Äh, anders auf die, auf die Kacke hauen. Ja. Das ist ja für so eine Entwicklung re relativ wichtig, also in der Zeit zumindest. Mhm. Oder in dem Alter,
0: das glaube ich. Trifft es besser. Was sind so Klecks Konzerte, die du in Erinnerung
2: hast? Was
0: war das Erste?
2: Ähm, weißt du das noch? Ja, das Erste war tatsächlich gar nicht im Klecks, sondern das war in diesem anderen Laden. Mhm. Ich meine, dass der AZ hieß. Und das war die Band, die ich jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen werde, Chorus of Disapproval.
0: Ach war echt? Okay, die haben ja,
2: gespielt. Die, die haben dann gespielt, genau. Und ich glaube auf Natur mit Ironside. Das kann wohl sein, und ja. Ich bilde mir ein, dass Tom Chapman da auch mal gespielt hat. Der, der hat auf jeden was. Fall bei Ironside gespielt. Ich weiß nicht, ob der auf der Tour noch dabei war. Keine Ahnung. Jedenfalls so, das war so das erste. Und das ist doch schon richtig so hard edge, oder? Also so, ja, so ähm, super. Ja. Ja, das ist überhaupt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Nee. Aber ich, oh, das ist ich, mega geil. Das Ding ist, ich fand es aus Prinzip gut. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich aus irgendwelchen Gründen mit denen gemeinsam da Abend gegessen habe.
3: Mhm.
2: Ähm, ich kann aber nicht äh, gar nicht mehr so richtig erklären, wie das war. Ich weiß nur noch, dass die äh, super nett und super zugewandt gewesen sind. Und äh, bei dem Konzert weiß ich nur, dass irgendwie so ein Typ die ganze Zeit vorne in der ersten Reihe halb besoffen und herlief und die ganze Zeit rief, dass die noch was von Snapgas spielen sollen. Das ist irgendwie ist das so in meiner Erinnerung. Vielleicht verschiebe ich da auch irgendwas, aber ähm, das weiß ich noch und ich weiß auch noch, dass ich dann ein T-Shirt von denen gekauft habe, so ein XXXXL, also ein riesen Lappen äh, und auch meine erste Vinylschallplatte, glaube ich. Das war die, so eine 10 inch
0: mhm. Ja stimmt.
2: Die habe ich, das, hab ich heute das heißt die, ich. Mal die ist aber auch nicht, die ist nicht so geil. Die LP ist geil. Keine Ahnung, ich kann, kann das krieg's kaum, kaum gehört, also der, <lacht> der nostalgische Pferd. <lacht> <lacht> und, äh, naja, ich, ich kann ihn nicht genau, Aber das ist ja schon ja so ein bisschen
0: was Größeres. Also, also zumindest so, so, und Klecks war ja mehr, so wie gesagt, da hatten, hatten wir dann gespielt. Das war ja wirklich so auch so lo, lokale Bands bis hin zu einfach sehr, sehr kleine Bands, offensichtlich.
2: Ja, aber das Konzert mit euch, also ich komme ja auch noch auf dich zu sprechen, Jubs, ne? Da kommen wir, hinzu. kommen wir nicht so richtig dran Macht vorbei. Das. Übrigens auch, wir müssen auch über mit Esses sprechen. Mhm. Das da kommen wir auch, dürfen Mach wir nicht. nicht
0: nee, dürfen wir nicht. Das
2: wird äh, Dringzeit. <lacht> ähm, das war ja relativ spät. Ähm, also ich hatte ja gesagt, das ging super schnell. Aber da hast äh, du noch deine
0: komische Lehre gemacht. Das war noch zu Hotelkaufmannszeiten.
2: Ey, das kann sein. Ich,
0: ja, bin ich, ich sicher, so, weiß ich noch. Weißt du, zeitlich
1: kriege ich es nicht so okay. ganz zusammen. Ich
0: weiß, dass du noch in... Also wie
3: gesagt, also ja, ich ich meine, weiß es ist doch. Im es ist doch
1: ganz im, im, im Überleg doch mal einfach. Hatte <lacht> Benny dann noch... Du lachst jetzt schon. Hatte Benny dann noch sozusagen diesen... Diesen Oberkellner, dieses weiße Hemd als Oberkellner an. Nein, Benny hatte, wie gesagt, Benny hatte, war das noch zur Zeit der Ausbildung als Bezirkfachangestellter? oder hatte er seine, seine doppelten, doppelten Flanellhemden an, dann war es ja, Ausbildererziehung als, Benny hatte
0: dieses XXL Battery T-Shirt an, ist orange wo diese komische <lacht> Hinten Europa drauf war. Das war so wo dann so eine only the Diehard Remain. Only the Die Remain. So ein Lost Found? So ein Lost Found-Ding natürlich. Auf jeden Fall. Und ich, wahrscheinlich eine Tarnhose. Und das Benni will hat ich schwer halt, hoffen. Will ich auch schwer hoffen eigentlich. Also ich, ich glaube, es stimmt nicht, aber ich würde mich freuen, wenn es eine Schneetarnhose gewesen wäre. Wahrscheinlich Leider nicht. Aber waren 2% cool, waren schon da. Aber Belly hatte halt diesen Oberlippenflaumen, den wir als wir also ein bisschen älter, wir waren ja auch nicht viel älter, so also die 73 und ich ich war auch zum Teil waren die Spit Acid Boys glaube ich ein bisschen jünger. Ähm, wir fanden das wahnsinnig komisch, dass, dass da so ein Typ mit einem Oberlippenflaumen war, weil das war das uncoolste, was wir uns vorstellen konnten in, in Mitte der 90er.
1: Aber hatte zu der Zeit nicht dieser auch dieser erste äh, dieser erste Bassist von Sick of it All hatte ja, aber der, der war, so über den haben sich auch alle
0: lustig gemacht zu Recht. Aber Benny hatte den. Aber wir fanden ja, ja gut. Jetzt, ich, dann haben wir trotzdem mit Benny in Kontakt. M machen komm, wir jetzt wir hier eigentlich ja eigentlich Facial Hair Shaming? Ja, oh ja, scheiße. Ja. Damals war das leider noch,
2: würde ich heute sagen, ich nie machen. Ja, ich könnte jetzt, könnt jetzt schön reden und sagen, ich war en vogue, aber <lacht> ich dachte damals sieht geil aus. War halt Quatsch, ne? Ähm, ja, aber ist ja letztendlich egal. Stimmt. Wenn ich jetzt noch mal auf die Konzerte kurz zurückkomme. Ich weiß, dass sehr, sehr früh dann Mind Over Matter war. Mhm. Das könnte auch schon mit also das nächste danach gewesen sein. Das ist übrigens auch eine Band, die ich bis heute wahnsinnig, wahnsinnig gut finde. Die fand ich auch musikalisch, schlossen die sehr an das an, was ich so an Sachen zuvor gehört habe. Also so, so Bands wie Helmet, mhm. keine Ahnung, ja, Barg ja. Market, die haben ja schon so einen neusigeren, naja, voll. Ähm, Sound gehabt, das fand ich halt mega geil und irgendwie habe ich das, das schloss da irgendwie ganz gut an. Und ich, kurz danach habe ich, glaube ich, auch schon angefangen, dann selber mit die Konzerte zu organisieren oder irgendwie mitzuhelfen. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist die Show dann mit, mit ähm, Peace of Mind und Spit Asset, da war ich schon in irgendeiner Form involviert.
0: Ja, irgendwie schon, auf jeden Fall.
2: Irgendwie war ich schon involviert und ich habe auch Sascha hier und da in dem meld kram geholfen. Es gab bestimmt vorher auch noch Konzerte. Ich bin mir sicher, dass diese Band aus Rostock, Respite, das war eine Hardcore-Band, die Sascha auf diesem Happy-Noise-Label gesucht hat. Hat jeden Fall platten
0: getauscht und wahrscheinlich nie verkauft. Ja. Wie vieles, was man damals getauscht hat.
2: Ja. Das, ich glaube, die hatten zwei besser Gott bewahre ich okay. bin der, ja, ich bin, bin da offener von. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also das waren so ähm, Bands, an die ich mich erinnern kann mhm. Und wie groß war das, eure Szene denn
1: damals? also wie viele Leute waren denn bei diesen Shows da, wenn, wenn Chorus of Disapproval oder so gespielt hat oder Mind Over Matter
2: reden wir da von 100 Mann. Leuten? Nein. oder, oder Nein. von 50 oder von 200? Also ich würde sagen, wirklich in einem absoluten Höchstfall würden wir jetzt von 50 sprechen, aber eher, ich würde sagen, deutlich, deutlich weniger und ich würde auch sagen, über die Jahre mit einer eher ähm, äh, äh, schwindenden Tendenz, also, wenn man in Greifswald gewohnt hat und sich so für Hardcore interessiert hat und da immer weiter so eingestiegen ist, bedeutet das irgendwann, dass man weit, weit fahren muss und ich bin damals dann mit Freunden und Freundinnen eher nach Potsdam gefahren und nach Berlin gefahren, einmal bis nach Dresden. Das ist und ja schon eine war richtige so Strecke, Strecke, ne? Quasi, für, ja, ja Kerosene ja. 454 und Blue Tip wollten wir unbedingt. Wer war, wer war ja. das? Kerosene 454 und Blue Tip, das waren so die c Dis, so Discord, mhm. ne? Ja,
3: ja. Discord Slow zumindest. Mhm. Slow Nine, mhm.
2: sowas, ja. Sowas fand ich halt total geil und ähm, ich weiß noch, Marian war natürlich auch total in Feuer und Flamme und ich weiß noch, dass wir da zu, zum Ralf mhm. äh, nach ähm, Dresden, nee, nach, ja, genau, nach Dresden gefahren sind, mhm. aber das musste man in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, ich, und das halt alles auch ohne Internet. Ich weiß halt noch, ey, wir sind mal nach Potsdam gefahren ins Archiv und da waren Locust und Jenny Piccolo auf ihrer mhm. ersten Tour und das war im Winter und Christopher, kennst du das Archiv in Potsdam?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ist das, es gibt diese, die Potze in, in
2: Potsdam, hm? Nee. Potze ist in Berlin, doch. doch.
1: Nee, dann kenne ich das Archiv.
2: Ah ey, ja. ist doch egal, Weißt du, so ein ja. riesiger, riesiger, ein großer Laden, wo man weiß, äh, im Winter ja, ich, sind draußen. Ja, ja. außen mhm. irgendwie minus 5 Grad und ist so ein bisschen, 6, bisschen verwinkelt 20. oder ja genau
0: ja, ja muss ja. über so einen Hinterhof gehen ja ja und ja, so. ja genau ja
2: ja kenne ich mhm. da ist man dann irgendwie drei Stunden hingefahren dann hat man da gefroren und dann wusste man irgendwie irgendwie es 11 Uhr und die Band ist noch nicht da also Und da Uhr. in dem haben Lukas und Johnny Piccolo gespielt ja Jenny Piccolo
1: Jenny Piccolo ja
2: ja, 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 die haben da gespielt. Ich weiß halt noch, dass die waren irgendwie dann mit ihrem Bus in den Graben gerutscht. Äh, konnte man irgendwie niemanden mitteilen. Und dann hat man da bis in die Nacht gewartet und ich weiß noch. Also wir haben halt uns den Arsch abgefroren und dann sind die irgendwie, keine Ahnung, halb zwölf gekommen. Und dann haben Locust, ich glaube, 15 Minuten gespielt. Jenny Piccolo, oh,
0: vielleicht zehn, zwölf, ja, keine ja. Ahnung. Oh, da
2: sind wir aber super glücklich nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> aber so, so war das da, ne? So war das da, das stimmt. Also die Infrastruktur, die war halt einfach ähm, äh, schlecht, aber vielleicht für Greifswald so in der Lage dann auch bemerkenswert, also dass es das da äh, überhaupt gab. Ja, kannst du dich denn so erinnern, wie
0: du, wie du von Konzerten tatsächlich erfahren hast? Weil es wirklich ist ja, also da müssen ja irgendwann auch schon Fanscenes so eine Rolle gespielt haben wahrscheinlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Zap habe ich viel gelesen, ja. ähm, später dann Harte Attack. Das war aber jetzt für Konzerte weniger relevant. Oh, klar, Heart Attack genau. war eher so, um was, was gibt es so für Musik, die interessant sein mhm. könnte. Ähm, Zap habe ich viel gelesen, viel gegenüber Hörensagen. Mhm. Also, dass man irgendwie so erfahren hat, die könnten hier und da unterwegs sein. Ich kann es nicht so richtig ähm, nachvollziehen. Ich bilde mhm. mir ein dass echt einfach viel wirklich über die Konzerte äh, über die Konzerte im Zap ähm, gelaufen ist. So, das ist das, was es so bei uns im Klecks, das lag da dauernd aus. Und dann habe mhm. ich da Okay. Ja. Und dann wurden natürlich gut. viel Flyer getauscht. Also, ich ja, glaube, Sascha, wenn der Sachen mit... Also, der war ja gut vernetzt da. Und ich kann mir vorstellen, dass der halt einfach dann noch gut so an Flyer rangekommen ist. Und so ist man dann so an die Info gekommen. Und das heißt, aber
1: du warst dann ja auch irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja quasi so alleine gestartet, du und MTV sozusagen, und hast dir dann alleine die, die Band so erschlossen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bist du dann ja über diese Läden und über diese ersten Wochenend straight Edger bist du ja praktisch dann in so eine Szene, kann man sagen, so ein bisschen so reingerutscht, richtig? Wo dann sich dann auch Freundschaften daraus entwickelt haben.
2: Ja, ich, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. ja. Und wie gesagt, von da an ging das einfach sehr schnell. Also ich habe dann irgendwie so, ähm, man sieht ja dann, was in diesem Hardcore-Kosmos alles so geht. Ähm, also irgendwie, es geht, Musik zu machen in einem kleinen Rahmen, ähm, es geht, sich mit Bands auseinanderzusetzen, äh, es geht, Fanzines zu machen, ähm, es geht einfacher und dann im Endeffekt aber doch schwerer, als man denkt, selber auch Musik zu machen. Das Stimmt, habe ich irgendwie wie einen Schwamm aufgesogen und hatte das Gefühl, dass ich irgendwie bei allem irgendwie dabei sein wollte. Irgendwie alles mal auch irgendwie machen.
0: Ja, es gab so Punkband-Versuche von dir, ne? Einige. Aber ist nie so richtig was
2: draus geworden, oder? Moment, ähm, Moment gleich, ich weiß, mal die. langsam mal die die pistols coverband von Johnny. <lacht> Die ist heute noch legendär. Das Erste, was ich gemacht habe, hieß Vietcom. Und okay. da habe ich mich mit so Freunden sind wir in ein Jugendzentrum gegangen. Ganz anderes. Das war in so einem typischen Neubaugebiet. Also eigentlich für uns ein gefährliches Gebiet. Ich weiß auch nicht, ich Schiss hatte, da hinzufahren. Und die hatten Instrumente angeschaffen. Das waren so äh, Instrumente, die hatten so Reliefs drauf, wo so Drachen was drauf waren. Ne? So, also so richtig geiles Zeug. Ähm, und da haben wir dann wirklich, ich, da habe ich glaube ich sogar Gitarre versucht zu spielen. Also das war wirklich, also totaler, das war wirklich totaler Müll, aber es war halt mega gut, das zu machen. Mhm. Das hat total Spaß gemacht und, und dann hatte ich so einen zweiten. Aber da gab es nichts,
0: keine Auftritte oder sowas. das war wirklich nur so eine Probegeschichte oder? Da gab es ein Logo, das ist ja das Wichtigste. Das stimmt. Ja, schönes Logo heutzutage hätte es wahrscheinlich schon drei T-Shirt-Motive gegeben.
2: Ja, hätten wir mal schon sollen, Vielleicht. Ja. Das war so der erste Versuch und dann wurde es so ein bisschen seriöser. Ich weiß noch, dass im Klecks lag so ein Bass rum. So ein super hässlicher, wie ist die, ich glaube Washburn heißt die Firma oder so. Ganz mhm. schreckliches Ding. Den habe ich mir einfach mitgenommen. Ich habe zeitweise in einem besetzten Haus mitgewohnt. Und da habe ich dann angefangen, Pixies nachzuspielen. Mhm. Und ich habe mir das so versucht, äh, irgendwie so anzueignen. Und dann entstand eine erste Band, mit der ich auch live gespielt habe. Die hieß Auskotzen. Und, Stimmt, das hatte ich ja, vergessen. Auskotzen hieß die. Und ähm, Reichen, das war ein super Name. Ich fand das mega, ich fand den Namen gut. Also ich fand den Namen gut. Ja, also, <lacht> Ich bin auf so einen jungen Hippie, hippiesken Gitarristen gestoßen, Bass hieß der, der war äh, hieß der, der war ähm, Norweger war der, das war einer. Da er, der kam aus Norwegen, und dann haben wir eine Schlagzeugerin aufgetan, ich weiß nicht, Doreen hieß die. Die hieß Doreen und die kam ins Jugendzentrum, weil die Sozialstunden ableisten mussten. Die war, keine Ahnung, die war irgendwie mehrfach und ziemlich jung kriminell geworden. und die hat aber Schlagzeug gespielt, als gäbe es keinen Morgen. Die hat wahrscheinlich ihre ganze Wut an einem, an einem Schlagzeug rausgelassen. Und da haben wir dann irgendwie versucht, was zu machen. Und das was war. das denn? Wie willst du das jetzt beschreiben? Das war irgendwie cross Punk, würde ich sagen. Ja? ja, ja, ich würde schon sagen. Ja, ja. Das war auch sehr an so cross Bands orientiert. Und ich glaube, Bass, der Gitarrist, der, glaube ich, auch, ich glaube, der konnte sogar auch Gitarre spielen. Mhm. Ich glaube, dem war das nie so richtig recht. Ich hatte so einen sehr pragmatischen Ansatz. Ich wollte eigentlich nur spielen. Und ähm, also ich glaube auch, das war wirklich totaler Scheiß, aber super wichtig. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, wir haben so eine Handvoll Konzerte gespielt, ähm, auch außerhalb von Greifswald. Und so hat man irgendwie so gelernt, ähm, da rumzukommen oder hat so da konkreter reingeschnuppert und eigentlich immer mehr Blut geleckt an der ganzen Sache.
1: Aber das vor der Zeit, als du die Aus Ausbildung
2: also, gemacht hast, ne, zum Erzieher. Äh, ja, ja. Ja, also das, die Erzieherausbildung, die hat mir da schon mehr Freiheiten gegeben. Ähm, also, je tiefer man da eintaucht, desto mehr verändert sich verändert sich auch so das Äußere. Also zumindest, ich denke dass so, du, wenn man jung ist und irgendwie so Abgrenzung stärker wahrnimmt und vielleicht auch stärker zeigen will, das hat das ermöglicht. Ich weiß noch, ich habe im Hotel gekündigt und bin direkt nach Berlin gefahren und bin in die Oranienstraße, ich wusste es ja nicht besser. Und dann habe ich mir so grüne Haarfärbung gekauft. Diese, diese komischen Dosen, wie hieß denn ich? Directions. Ja, genau, Directions. Das habe ich mir in die Haare gepumpt. Wusste natürlich nicht, dass man das vorher blondiert. Aber man irgendwie ja war es für mich genug. Dann weiß ich doch, nicht. so
0: schimmelig wahrscheinlich dann aus, ne?
2: Ja, sah scheiße aus. Bin ich weiß noch, ich bin in so ein Tattoo-Studio, äh, in so, so ein Piercing-Studio gegangen und habe mir dann hier so oben... Wollte ich mir den O-Ring piercen lassen und da bin ich dann im Studio dabei in Ohnmacht gefallen. Also. Ich, ja, das.
0: Äh, ja, ja, keine Ahnung. So war das. Und das Fanzine muss auch in der Zeit
2: gewesen sein. Ähm, ja, das. Das, das kann ich selber jetzt zeitlich ganz schwer einordnen, weil ich selber keine Ausgabe davon mehr habe. Was gab es? Was gab's, zwei oder drei davon? Es gab zwei Ausgaben und ich würde denken, dass das eher relativ spät gewesen ist. weil Auf jeden ich Fall schon ja noch Greifswahlzeiten. Das war noch Greifsfreizeit, aber ich steckte schon knietief in Bovenden, um es mal so zu sagen. Jups, wir kommen jetzt nämlich gleich mal. Wir kommen gleich mal <lacht> zu Split Assets und zu Peace of Fight. Gut, ich feier also, mich jetzt erstmal ruhig. Nee, mach wir nicht. Äh, vielleicht eine Erinnerung, <lacht> Jupps. Ja, ja ihr habt ja in Klecks gespielt. Richtig. Und da hast du die Bühne kaputt gemacht. Das weiß ich. Da, gibt's, da Ich habe auch noch eine, noch eine VHS-Kassette
0: davon. Echt? Ja, da, gab, ich, da kann ich natürlich nicht mehr abspielen. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sie noch habe. ich hatte mal eine. Es gab mal so einen Videokassetten-Sampler. Ich, ich, ich gucke ja. mal. Guck mal, ob
3: der noch
2: da ist. Und da ist das drauf, wie ich einbreche. Geil. Da bin ich wahrscheinlich auch im Publikum drauf. Das, das kann gut sein. Ich bin sicher. Na, jedenfalls, die Begegnung mit euch, die war ja folgenreich. Das stimmt. Ähm, die hat den, das ist vielleicht ja vielleicht schon deutlich geworden. Greifswald war durchaus begrenzt. Ähm, mhm. Also, einfach durch die regionale Abgeschiedenheit. Ähm, drei Stunden nach Berlin fahren ist eine Ansage. Mhm. Jetzt sechseinhalb Stunden nach Göttingen zu fahren, das ist nochmal eine größere Ansage. Na, nach Bovenen vor allen nach allen Bovenen <lacht> auch noch. Ähm, aber ich bin ja, also, irgendwie haben wir da Freundschaft geschlossen, ja. aber ich glaube noch gar nicht so sehr wir, sondern äh, ich meine, dass es erstmal mit ähm, Bolle von Spit Acid war. Mhm. Kann sein, und ja. Und mhm. der bei euch Schlagter gespielt hat. Genau. Und wir sind irgendwie in Kontakt geblieben. Ähm, per Brief, Kraft, per Brief natürlich. Per Brief. Das, genau. Per Brief. Ihr habt immer mit Kraft, äh, ist, ihr habt ja gerne mit Kraft und Liebe. Kraft und Liebe. Das <lacht> Hippies ein da. hippie ja. Kraft und Liebe stand da immer drunter. Stimmt, und, äh, Scheiße. <lacht> <Ja>. Das war <lacht> schön eigentlich. Ja, ja ich finde es auch schön Erinnerung letztlich. Ich, ich fand es überhaupt geil, Briefkasten aufzumachen ja, voll. Mal, Das war schon geil. Oh, ja, ohne Scheiß. Also ich habe, das war ja auch die Zeit, wir alle haben per
0: Brief kommuniziert und ah. waren auch wahnsinnig intensive Kontakte ja. teilweise. So, ne? ja, ja, wo du dir wirklich fünf Seiten lange Briefe geschrieben hast, wo du dir wirklich allen Scheiß von der Seele geschrieben hast. Aber halt natürlich, dann ist ein, so ein Brief, ist ja nicht nur national, teilweise auch international, wochenlang unterwegs, dann kriegst du halt irgendwie drei Wochen, vier Wochen später irgendeine Antwort ja. und wartest aber drauf, weil du weißt, die Person hat was geschickt oder erwart, erwartest es, weil es irgendwie klar ist, dass wenn dein Brief ankommt, die Person auch so was relativ bald zurückschreibt, das, ist schon, das hat total viel Zeit ja auch eingenommen so, ne?
2: Absolut, also, und okay. es hatte halt was. Also ich habe mich Voll. immer darauf gefreut. Also ich hatte ja relativ schnell auch selber dann Plattenkiste angefangen, und Stimmt. so ein mail zu machen. Und das war halt super, also mit Leuten äh, zu schreiben, die ganz woanders sind. Ich habe dann teilweise auch mit denen telefoniert, wo mein <lacht> Englisch so wahnsinnig schlecht war. Aber ich komme gerade zurück ähm, mhm. zu, dem, zu dem Konzert. Also ich habe mich mit Bolle angefreundet mit Berti und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Und dann habe ich ähm, Bolle ähm, in Göttingen besucht. Und, und der hat ja in Göttingen gewohnt, genau. Genau, der hat in Göttingen gewohnt. Und dort, dort hatte ich tatsächlich mein Battery-Shirt an und meine Tarnhose, weil so hat mich Bolle vom Bahnhof abgeholt. Und so bin ich dann auch bei euch in Bovenen aufgeschlagen. Und ich glaube, das war so der Erstkontakt. Und ähm, in Bovenen ist ja echt viel passiert. Ne? Zur damaligen Zeit. Ähm, ja, wo das, das, das war da wo die Kommune von Jobst gelebt hat ja, da war, das war die Hippie Kommune von Jobst, Christopher okay. da haben die, da wir, da müssen haben die, die Dinge, wir müssen die Dinge immer anders einfach unterbrechen
1: macht macht, <lacht> macht ihr mal mit euren Schubladen <lacht> ja wir mal gucken Christopher welche wir noch auf welche wir noch aber <lacht> es war schon so dass ihr da alle <lacht> nackt auch rumgelaufen seid also ausschließlich Wie, zwischen natürlich Hühnern überhaupt nicht
0: ach das war natürlich total ver nein, also natürlich war es total verklemmt auf eine Art auch. Also es war, wir haben da mit acht oder neun Leuten gewohnt, ähm, die zum Teil vorher sich schon äh, kannten. Also die Band Peace of Mind ist ja keine Bovener oder Göttinger Band, sondern die gab es schon deutlich vorher. Also es ist eine Sch Schülerband quasi gewesen. Und wir sind dann irgendwie alle, also eigentlich aus, aus dem um, Umkreis von Hameln, sind aber äh, alle, zu, zu dritt waren wir seinerzeit noch, sind aber alle zum Studieren und oder äh, Zivildienst machen ins anderthalb Stunden entfernte Göttingen gezogen. Ähm, auch wegen der Band letztendlich. so Und weil es nicht so weit weg war und bla. Und irgendwie haben wir dann so einen größeren Freundeskreis gehabt. Ähm, der aber zum großen Teil auch, wie gesagt, schon schon vorher bestanden hatte. So äh, Hameln, Dorf, er, niemand kam aus Hameln, doch, Urte kam aus Hameln. Ähm, aber halt so Hameln und Umgebung. Und wir sind halt, irgendwann haben wir in, in so bescheuerten kleinen Wohnungen gewohnt und haben uns gesagt, das ist doch scheiße, wir wollen irgendwie was in einem größeren Zusammenhang wohnen und das, das gibt es natürlich in Göttingen kaum so. Und deswegen sind wir in einen Vorort gezogen, wo es vorher schon so ein Haus gab, was von auch so linke Kreiseleuten, die haben das, die wollten da so eine Art Politzentrum tatsächlich draus machen. Und einer von denen, ähm, de dessen Eltern hatten das gekauft, das war ja ein Haus, also auch ohne Heizung, was durchaus nicht normal war, äh, Mitte der 90er, da gab es ja schon ja, Zentralheizungen. So ne? so, ah. ja, ein paar Leute hatten äh, Holzöfen und mhm. ich hatte so einen Ölofen und wir hatten im, in, in der, da im so eine Scheune, es war aber war schon im Dorf, also in einem größeren Dorf, ähm, so vor Ort von Göttingen, also gar nicht so klein Dorf. war auch an der Hauptstraße, aber es war ein Haus, was keine Zentralheizung hatte und wir hatten so eine kleine Scheune noch und da war im hinter, war hinten so ein ähm, so ein Öltank, wo wir dann immer per mit so einer Kanne hingehen mussten, mit so einer per Hand das Öl da rauspumpen, oh, das ist, das ist immer rumge, rumgekleppert, rausgeschwappt, auf dem was Ölflecken, auf dem Boden überall gab. Ganz grauenhaft eigentlich. Und da haben wir alle zusammen gewohnt, aber es war eigentlich keine Kommune, aber wir haben natürlich sehr, also in, in unserer Selbstfindungsphase sehr intensiv versucht, zusammen zu wohnen. Manche mehr, manche weniger. So, Aber das, wir sind, waren nicht nackt, Christopher. Das aber beruhigt dich das ein bisschen.
1: Gerade, ich hätte es schön gefunden, ehrlich Oder gesagt. Oder beunruhigt dich das. Nee, ne, ich ich so hätte es schön bisschen. gefunden, wenn, wenn da praktisch so zum, zum morgens so im, im Schneidersitz alle auf dem Hof gesessen hätten. Überhaupt nackt. nicht. Nein, so es war im, kalt, kam, im Winter wegen so. dieser
0: Öfen. Und, und wir hatten ja halt diese Connection, weil wir die meisten von uns halt auch in, in, im UC in Göttingen, unserem autonomen jugendzentrum halt an der Konzertveranstaltung mit gemacht hatten, jahrelang, war das auch immer so der Ort, wo halt ganz viele Bands dann gepennt haben. Wir, weil wir, wir hatten einen Dachboden, der so halb ausgebaut war und da haben dann die Bands immer gepennt, haben, weil wir auch den Platz hatten und sowas alles. Und das und wie gesagt, und die, das war die Band, also meine Band Peace of Mind war da sozusagen stationiert. Wir haben alle da gewohnt tatsächlich. Nee, stimmt gar nicht. Jörn am Anfang nicht. Dann, aber es ja, gab eine Besetzungswechsel, dann haben wir irgendwie alle da gewohnt und von Split Acid hat auch ein Teil da gewohnt beziehungsweise der Sänger von Spit Acid, Madde, der kam tatsächlich ursprünglich aus Bovenden und
2: hat noch irgendwo da gewohnt. Aber gut, das dazu. Also, äh, also für mich war das auf alle Fälle ganz entscheidend. Also, ich war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht völlig unvernetzt, so was das Ganze angeht. Aber Bovenden war nochmal so, das in einer anderen Konsequenz ähm, zu erleben. Ähm, Oder hat das Label gemacht, uh, World Upside World Down? World Upside Down um, ja viele in der WG es hat ja auch immer noch mal gewechselt waren in also unterschiedlichste Sachen involviert ähm, Musik spielte da eine große Rolle und ähm, ja ich habe mich da äh, gut empfangen gefühlt und hatte auch irgendwie das Gefühl ich konnte sofort irgendwie mitmachen also an unterschiedlichen Sachen Ich an bestimmt andere, an der einen oder anderen Stelle super nervig ähm, aber so für die Genau, kann ich kann mich tatsächlich gar nicht so dran erinnern
0: also es war so ein bisschen klar warst du ein Ticken jünger das hat man halt gemerkt so ne ja und irgendwie halt so ähm, gefühlt nicht so weit war vielleicht auch so obwohl das jetzt mit dem was du erzählst gar nicht so stimmt weil du hast ja auch irgendwie da schon total viel gemacht und wir hatten ja dann auch irgendwann mit dieser also dieses Fancy und so hatte ich auch alles mitgekriegt und sowas aber es wirkte es wirkte irgendwie nochmal mal alles ein bisschen noch ein Tick jünger, als wir aber eh schon waren. So. Ja, vielleicht war es doch tatsächlich einfach, dass du einfach mal mit kaltem Wasser Kaffee kochen wolltest und wir, <lacht> wir davon total irritiert waren. Wir hatten so ja, eine drückende <lacht> Und Dann, dann hat wir gesagt, Benni, mach mal bitte Kaffee. Wir wollen Kaffee trinken. Und Benny hat in seinem ganzen Leben noch nie Kaffee gekocht, weil er wahrscheinlich auch keinen Kaffee trinkt. Das ist mir total scheißegal, Kaffee. <lacht> so. Und dann hat er irgendwie <lacht> hat dieses Kaffeepulver genommen und kaltes Wasser reingegossen und meinte, und was jetzt? Und das fanden wir auch total witzig. Also im Nachhinein auch total nicht witzig.
2: Nee, eigentlich eigentlich war das ein posches Kaffeegetränk. Das ich euch weiß, Ein DDR-typisches Kaffeegetränk. That
3: das wave ich weiß, coffee. Was.
2: Ja, aber das irgendwie man hat, also ich glaube, wichtig war, über das Haus hat man so wahnsinnig viele andere Leute äh, kennengelernt. Nicht? Und viele Leute, mit denen ich heute noch eng verbunden bin. Marc, der bis heute eigentlich so mein bester Freund ist, mhm. den habe ich übers Haus letztlich kennengelernt, der auch eben Dort aufgetaucht ist und ähm, dieses Fanshin, das ich gemacht habe, Strichcode, das war natürlich ganz stark auch orientiert. Ich habe mich wahnsinnig orientiert an den Leuten dort. Mhm. Ähm, ihr habt eine große Rolle gespielt, ähm, wie ihr das so, wie du das, es gemacht, gab hast, wie du das gemacht hast. Ich habe einen großen und hast du recht,
0: ne, mit Marc, also, ja, ja, also Marc gehörte
2: dazu, ähm, Axel gehörte, habe ich gerade Alex gesagt? Nee, Axel, ne, nee. Axel gehörte dazu. Ähm, Axel hat, also mein Fanzing, ich war total angetan von dem, was Axel gemacht hatte. Ich weiß ist das nicht, noch mal. Also es gab ja Wasted Paper.
0: Es gab das Wasted Paper, gab, natürlich. Das fand ich
2: mega gut. Ähm, von Nagel und Wiesmann. Wiesmann. Ne? Und dann gab es das von Axel. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Und das war
0: auch das mehr, fand mehr ich Kunst als Fancy. So, ne? also Collagen ja, ganz viel. Und, so, ne?
2: und das fand ich aber so geil, dass ich irgendwie dachte, ich will sowas auch unbedingt irgendwie machen. Und dann habe ich es gemacht. Und ich bin mir sicher, ich habe es mit Sicherheit nicht so gut gemacht, wie die das gemacht haben, aber das war mir alles wurscht. Ähm, damals ging es so für mich um Machen. Ich habe immer irgendwie gemerkt, wenn man was gemacht hat, hat man andere Leute kennengelernt, die einen entweder nochmal inspiriert haben, keine Ahnung, oder wo einfach dann Freundschaften entstanden sind. Und ich finde immer so äh, bemerkenswert, wie viele so lange gehalten haben. Also mhm. Gar nicht so, dass man sagt, man ist dauernd in Kontakt, aber dass man irgendwie heute teilweise noch mit den Leuten ab und an mal Kontakt hat, durchaus dann ein bisschen tiefer gehen da. Mhm. Ich finde, das sagt viel aus auch über das Umfeld. Voll. Und dann war natürlich da diese Bands mit Asset und die spielten für mich auch eine Riesenrolle.
0: Ja, ähm, grandiose Band das ich wäre ich
2: gewesen, oder? So, ne? wenn ich jetzt so überlegen würde, was sind so die bedeutendsten so deutschen Hardcore-Bands, ich kann es jetzt natürlich nicht so weit in die Zeit gehen, weil ich dafür dann zu jung bin, aber so aus meinem Erleben heraus werden spit esse da ganz, ganz, ganz voll. weit oben, also einfach, es geht um die Leute, ähm, es geht oh, um Musikalisch wahnsinnig musikalisch. gut, einfach. Voll ein unglaublicher Gitarrist,
3: ja, ja.
2: ich ja, ja. kann es nicht anders sagen, Madder, Wahnsinnstyp, mhm.
1: ähm,
2: mit dem ich auch recht eng war.
1: Mhm.
2: Ähm, ich mit glaube den ganzen auch, Leuten
1: habe ich noch Kontakt. Gibt sie alle noch? Made oder? hat sich
0: relativ früh das Leben genommen. Hat sich das Leben genommen, ja. Also schon vor, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, wahrscheinlich jetzt.
2: Ziemlich ne? lange her. Es war nicht lange nach dem Ende von Spit Acid. Ähm, genau. Made ist, glaube ich, auf ein, aufs Land gezogen später. Es gab dann noch diese Band Help, glaube ich. Ja, genau. Die fand ich nicht so gut. Nee, um, das
0: war also der Sänger von Split Asset, Madde, und Nils, der Bassist. Ja.
2: genau Ich glaube so. auch, ich meine, dass ich in dem Moment des Endes von Spit Asset anwesend gewesen bin. Und zwar meine ich, das war ein Telefonat. Ich war da bei Madde, und Madde war danach traurig, und hat geweint. Ähm, und es ging, glaube ich, eigentlich ging es um eine Banalität. Aber ihr sprecht wahrscheinlich auch noch mit jemand von Spit Asset. Könnte ich mir sagen. Die, die Band war der Wahnsinn. Ähm, diese Platte, die LP, die sie auf ähm, Percoro per gemacht haben, da ist ein Song drauf bluten. Ähm, da ich, ich kenne wenig, wirklich wenig, was ähm, mehr weghaut als dieser Song. Ähm, Voll. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein Text, der heute wahrscheinlich auch zu hinterfragen wäre. Ähm, aber das ist so für die Zeit, ist das, das für mich war das ein Riesending einfach.
0: Ja, also wie gesagt, ist ja so eine Band, die, wir haben die zufällig irgendwie gesehen. Also wie das, wie also ich glaube und ist war einfach eine gute, wirklich gute, gute, sehr, sehr gute Band. Und ich glaube, es of mine war einfach die netten Typen, die viel gemacht haben. So, so, das muss man mal so festhalten. So, das ist und Spedess ist einfach eine sehr gute Band, die konnten spielen, das konnten wir auch alle nicht und ähm. Aber wir haben die zufällig irgendwie in so einem Probe, beim Proberaumkonzert, äh, kennengelernt. Wir waren, wie gesagt, alles keine, eigentlich keine Göttinger. Und das waren so, ja, also, die waren irgendwie noch gar nicht so richtig in der Szene auch. Die waren irgendwie nee. so, die haben auch zu so Zivi gemacht und waren so eher so Schülertypen. Aber die waren auch noch gar nicht so in, in so einer, äh, wie gesagt, Göttingen hat ja auch eine, eine, eine Punk-Szene vorher gehabt, so, auch mit dem Jutsi als, 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 als äh, zentralen Ort da. Aber da waren die gar nicht so richtig drin so in meiner erinnerung kann auch falsch sein so es waren eher so ja, der Nils ich war zum zu studieren sein. da der kommt eigentlich aus braunschweig mader ähm, kommt wieder aus bovenden der bolle hatte gerade seinen zivildienst gemacht und toffer ist auch so ein ähm, also der ist jetzt in berlin ja und ähm, hier im festsaal kreuzberg einer der mitbetreiber ähm, <lacht> und der äh, die waren einfach so ja waren so so dudes irgendwie auf eine art aber sind dann aber auch total in, dieses, in die Szene so mit rein. So, so zeitgleich mit uns, die wir von außen irgendwie so kamen aber irgendwie auch schon in, in Konzertorganisationen irgendwie dann halt so mit drin waren. Und das so, und, also ja, wie, waren ich, wie gesagt, das, die, nicht, den
2: Teil der Geschichte kenne ich gar nicht. Aber ich äh, weiß nicht, äh. ich war dann mit euch und mit Asset sehr, sehr früh auch auf Tour. Mhm.
3: Ähm,
2: das war für mich auch ähm, wichtig. Äh, gut, jetzt hatte ich schon vorher auch schon mal selber Konzerte gespielt. Aber das war noch mal so ein bisschen was anderes und das war auch viele Leute kennenlernen, diese Welt noch mal anders kennenlernen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Mhm. Aber da war als, Roadie,
1: als ne, damit ich es richtig verstehe, du bist praktisch sozusagen als Roadie
2: mitgereist mit Speed Acid einfach nur so um, um mit auf Tournee zu gehen. Abhängen. Ja. Abhängen. Ich war einfach, ich habe schon faules Schwein, habe wahrscheinlich nichts getragen.
0: Wahrscheinlich. ja. Kann ich mir
2: vorstellen. Vielleicht bin ich mal gefahren, das könnte sein. Aber ha, gefahren ist Hagen, das weiß ich noch. Hagen sagen, ist das gefahren, es war ein, so es ein, war
0: ein, wir waren alle zusammen in einem Bus. Ja. Ich, Der Bus hatte,
2: es war jeder, war, glaube ich, auf, aus mehreren unterschiedlichen Bussen zusammengepuzzelt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, das müssen ja relativ
2: viele Leute drin gewesen sein. Das ist bestimmt gar nicht legal gewesen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da habe ich ja später noch äh, sch schwerste traumatische Erfahrungen mit meinen Bands sammeln müssen. Aber
0: ja. Es
2: ist, kommen wir okay. aber, aber so ja, ja, mach mal weiter, weil ich weiß noch gar nicht, du bist
0: irgendwann nach Göttingen gezogen. Du warst, du warst ab und an mal da so, ne, für ein paar Tage vorher. Ich war lange
2: da. Okay. Ich war in der Regel bin ich ähm, für mehrere Wochen da gewesen, habe meistens okay. oben auf dem Dachboden. Ähm, bin ich, genau, auf dem Dachboden war ich ähm, und bin dann so auch schon, obwohl ich gar nicht in Göttingen gewohnt habe, in die Konzertgruppe mehr oder weniger mit eingestiegen. Mhm. Ähm, jetzt, wie tief, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber äh, der logische Schluss war eigentlich nur noch, dass ich aus Greifswald wegziehe mhm. und dass ich nach Göttingen ziehe. Ähm, das macht für mich einfach Sinn, also auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ich war in Greifswald, das Gerenne, müde. Ähm, Faschos sind da ein Faktor gewesen. Ähm, äh, das gehörte zu, ich, ich finde mal, finde diesen, ähm, diesen Hashtag Baseballschlägerjahre so wahnsinnig ja, gut, ja. Weil der das halt echt trifft, ähm, da ging es halt um Baseballschläger. Und ja. in meinem Bekannten- und Freunden und Freundinnenkreis Gab es auch Leute, die teilweise also ich, also lebensgefährlich verletzt worden sind? Nicht? Ich habe selber nie so richtig harte Konfrontationen gehabt,
0: aber ja, du hast, hast du nicht irgendwie noch Stunden an der Autobahn in irgendwelchen Baugruben verbracht, ja, ja, es, vor, als, aus, weil du verfolgt wurdest schon oder? Ich,
2: ich konnte immer schnell laufen.
0: Okay,
2: ja, das war die
0: Traut man Qualität, dir eigentlich nicht zu, ehrlich gesagt.
2: Ja, traut mir niemand zu. Ich <lacht> habe bei Trainwreck schon mal eine schöne Szene, wo ich das unter Beweis stellen konnte. <lacht> Aber äh, das, das war, ich war das ein bisschen leid und ähm, ja, cool. dann war Greifswald war begrenzt. Ähm, das war eine Szene, die ich als schrumpfend erlebt habe. Ähm, es gab noch andere musikalische Gehversuche dort, die mich gereizt hatten. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal mit dem, kennst du den Ste Stefan Kutter?
0: Wir irgendwie ich ich
2: spiele, glaube ich, heute in einer relativ bekannten Grind-Band. Ähm, irgendwie so agathocles Umfeld. Wahrscheinlich erzähle ich totalen Scheiß. Aber der war da mal irgendwie involviert. Und noch einer auch so aus der Ecke Rostock-Schwerin. Aber das ist nie zu irgendwas gekommen. Und ähm, langer Rede, kurzer Sinn. So in der Summe habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, das ist hier... Also das ist irgendwie alles so total mein Ding, aber ich kann das eigentlich da nicht leben oder auch nicht ausleben ähm, in der Form, wie ich es eigentlich möchte. Und dann bin ich nach Göttingen gegangen und habe da Zivildienst gemacht und ähm, bin dann... Wo denn da, eigentlich? Nicht bitte? Wo denn? Selbsthilfe Körperbehinderter, wie viele das da gemacht haben. Also ich habe so eine 24-Stunden-Betreuung gemacht mhm. und es hat einem dann, es war super anstrengend, aber es hat viel, viel Zeit gegeben, sich mit anderen ähm, Dingen zu beschäftigen.
0: Wie? Ähm, Christoph hat hier irgendwas aufgeschrieben, das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich hätte das so nicht gefragt, ich gucke mal ganz kurz. Ähm,
2: Boah, ich laber wahrscheinlich viel zu viel. Nein,
1: das nee, ist nee, es ist nur, bis wir zu Trainwreck kommen, wir gehen jetzt noch drei <lacht> Stunden ungefähr, wenn wir in dem <lacht> Tempo <Zeit>. weitermachen, ne? <lacht> Also,
0: Aber, G steht nämlich, dann irgendwann ins gelobte Göttingen. Das klingt sich, also, also die Fragen. hier, ist, Christoph auch, mit welchen Erwartungen habe ich das auch geschrieben? Weiß ich gar nicht. Mehr.
1: Nee, das habe ich geschrieben.
0: Okay, mit welchen Erwartungen bist du damals gekommen? Und wie sehr wurdest du enttäuscht? Nee, das ist von
1: dir. <lacht> oh, gut. Ich enttäuscht gar nicht. Es war super, also es war echt super. Ähm, hey, das war ja auch, eben, wenn ich da jetzt mal ganz kurz einhaken darf, ja. ähm, für mich schließen sich jetzt hier auch, welche Folge sind wir 2021 oder so, Irgendwie nachdem ja. Ähm, Göttingen ja quasi zum, das ist ja, in unserem Podcast ist Göttingen ja so ähnlich wie Washington DC, Boston <lacht> und Los Angeles <lacht> in einem, ne? weil da, das, ist, das ist der mir bevor, vorher unbekannte Nabel von Punk-Hardcore-Deutschland, ja. Endlich verstehe ich das überhaupt, wie, wie, wie was für ein, ein, ein Hardcore-Punk-Nukleus es da gab. Eigentlich ist der ähm, ja
0: Podcast auch nur dafür, dass du mal ein bisschen mehr lernst,
1: Christian.
0: Ja. wir schaffen es aber auch.
1: Ja, aber das ist ja auch schön. Ich finde es nur ja, interessant, ich dass, ich, dass ich tatsächlich 20 Folgen brauchte, um, damit sich dieses Bild von Göttingen so als als als, als, als so die
0: Nabe, also das macht Erwart mich, macht ja. mich das ist das ich, was dazu was also ja, was war
1: ein, ein Nährboden an Kreativität, an Connection, an gegenseitiger Inspiration. Deshalb die Frage, ob Benny enttäuscht war, als er denn nach nach Göttingen kam. Die, die Frage, die hat sich in meinem Kopf sofort erased, weil es ja ganz offensichtlich war, dass das ja, das ist ja wie so eine Art Puna, also eine, eine, also eine, eine Pilgerstätte und, und du jobst praktisch da Herbergsvater in diesem Haus, in dem, in dem sich alle Verbindungen <lacht> Der Hardcore-Welt im Grunde, wie so ein Knotenpunkt. Das ja, das ist, ich meine, das Ding war halt wirklich, wenn du, ich, wenn ich, du da ich Konzerte halt organisierst. So aber es so, ist ja ganz offensichtlich. Dass es, äh, ja, dass also das
0: bin ich auch toll. Halt so. meine, das war halt, ein, also, das gab halt einen, einen Ort, es gab viele, relativ viele Konzerte tatsächlich für Göttinger. Ja. Früher muss so man so sagen, Für Kleinstadtverhältnisse für so, ne? Also, ähm, und äh, es gab, parallel gab es in Göttingen halt immer viel auch so, so Politkram, also so große Antifa-Szene halt schon immer. Und wir haben halt da irgendwie dieses Hardcore-Ding halt, was vorher mhm. schon so ein bisschen auf jeden Fall existiert hatte, vielleicht nochmal so, so ein bisschen anderes, eher so ein, so ein DIY-Ding da noch reingebracht, glaube ich. Und das war das war super. Also wie gesagt, ja, das, das, wir hatten auch tatsächlich auch alle, wie gesagt, diese, dann gab es ja diese zwei Bands, ein bisschen später noch ein paar andere so, so El Mariachi und so, will ich auf jeden Fall da zuzählen. Und 244 forty jl dann halt ein bisschen später halt auch. Da gab es halt schon tatsächlich auch so einiges mhm. so. Und Hagen hat ja Weil noch eine Band. Ne? Ja, genau, Katzenstreik später. Katzenstreik später, auch aber eine sehr gute Band trotz
2: des Namens. Gar nicht, gar nicht mehr so wirklich eine Göttinger Band, aber ja. kein guter Name. Aber wahnsinnig gute Band. Wahnsinnig gute ähm, Band. Aber Christopher, ich meine, weißt du, wenn jetzt man so aus Greifswald kommt, ähm, ohne das jetzt zu so schlecht zu machen, aber wo du im Prinzip dieses... Leben oder diese Kultur so dosiert irgendwie nur Aber war ich hab,
1: konnte ich total nachvollziehen. Du brauchst das gar nicht näher oh. erklären. Also mir war das nur vorher einfach nicht so bekannt. Also ich habe das nicht so auf dem Zettel gehabt. Dass das inspirierend war, kann ich total nachvollziehen. Wenn da so Leute zusammen der eine macht das und der andere macht das und dann kommen Bands da, wohnen da hin und her neue Leute und jeder macht dem das. Kann ich total nachvollziehen. Also nur weil ich das jetzt so, so ein bisschen überspitzt zusammenfasse und ein bisschen ins lustige ziehe, äh, will ich das damit gar nicht machen. Also deshalb mhm. die Frage nach der Enttäuschung habe ich schon gar nicht mehr gestellt, weil ich finde, das liegt auf der Hand, dass das, ähm, dass das äh, inspirierend und bereichert ist und dass, dass man dahin will. Tatsächlich hat es mich so ein bisschen ähm, und jetzt ist es doch wieder äh, lustig. Äh, kennt ihr zufällig die äh, Netflix-Serie Wild, Wild Country?
2: Nee. Oh, die kenne ich, die ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Irre ist die, oder? Also, ich vielleicht nicht. für dich. Ähm,
1: es geht um die die Bakwan sekte mhm. die irgendwie in, in Indien gegründet wurde und dann irgendwie in Indien waren die irgendwann nicht mehr ähm, nicht mehr so richtig willkommen und mhm. dann hat der seine, seine Jünger ausgeschickt und dann haben die in Oregon in Amerika haben die so irgendwie so abseits von allem ganz weit nichts im Nirgendwo haben die da so ein Stück Land gefunden und das haben sie sich dann gekauft und dann haben die auf diesem Stück Land irgendwie JWD am Arsch der Ella ähm, irgendwie der nächste Ort 70 Meilen von entfernt, haben die äh, ihre, ihre Jünger, also Jünger ist jetzt das falsche Wort, aber sind Leute zusammengekommen, ähm, die äh, aus allen Bereichen, Städte, Architekten, Banker, ähm, also das waren nicht nur Freaks, sondern das waren alles dann so auch, auch intelligente Professionals und die haben da ein, so ihr gelobtes Land hingebaut ins Nirgendwo. Die haben dann eigenen Flughafen hingebaut, alles selber gemacht, St Häuser gebaut, äh, Schulen, Flüsse, Staudamm und, und, und. Und, und, und ähm, die waren da, also zumindest nach den Darstellungen dieser Serie, waren da eine Zeit lang auch ähm, äh, sehr zufrieden und happy. Und so ein bisschen hat mich das an,
2: an euer Bovenden er, äh,
1: er ich erinnert. Ich, ja, bin Christoph,
2: ich finde erstmal erst eine schöne Inhaltsangabe, was diese Serie angeht. Trotzdem war es nicht so. Ich, ich kann dem nicht so ganz Nein. folgen. Nichtsdestotrotz, Christoph, in der Nähe von Göttingen gibt es Schloss Berle. Ich übrigens Christoph in der Nähe? Fair. Ich hatte gesagt. Christoph doch Christoph Herr ab jetzt. Ja, okay. okay. Du wechselst in immer so hin und her und dann denke ich immer, ja. es gibt noch einen vierten hier im nee, Raum, nee. mit dem du sprichst. <lacht> ich versuche nur... Okay, pass auf. Was ja. wollte ich denn sagen? Ach so, genau. Da gibt es aber noch eine, eine Bagwan-Kommune in der Nähe immer von noch. Göttingen. Aber das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht... Ja. Und in der Nähe von, von, gibt's von Göttingen
1: gibt es eine Bagwan-Kommune? Von Göttingen.
2: Von Göttingen. Ach so,
1: ja. 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 Okay. Ähm, Puh. Sind wir schon bereit
0: für 244GL? Ich, wär, ich, wäre,
1: ich wäre bereit.
0: So, da wir haben ja sozusagen schon äh, von Hanna gehört, wie sich die Band ähm, gegründet hat, quasi. Mhm. War das, wie, als du das gehört hast, hat das, war das so gesagt, war für mich ganz genauso oder waren das für dich nochmal Sachen, wo du gesagt hast: Nee, habe ich eigentlich ganz anders erlebt?
2: In winzigen Details okay. hätte es anders. Also es gibt jetzt hier nicht die große Richtigstellung. Das ist ja die erste erste Band, die du in Göttingen gemacht hast, ne? Das ist die erste Band, die ich in Göttingen ge gemacht habe, genau. Ja. Und äh, die Band gab es vorher, das hatte Hanna ja schon erzählt, ähm, die hieß Captive. Captive, Und, genau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie das war. Ich bin eingestiegen ursprünglich als Sänger. Das, mhm. ähm, das ist auch richtig so gewesen. Und das ist mir von Anfang an... Das hat mir eigentlich nicht gelegen. Ähm, das war nicht meins. Ähm, ich fand es super anstrengend. Ähm, ich hatte auch überhaupt keinen Bock. Das ist vielleicht gleich noch eine interessante Kurve. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Idee oder Lust, Texte zu schreiben. Und ähm, dann ergab es sich, ich weiß Moment, gar nicht, Da muss ich ganz kurz erkennen. Du
1: hattest keine Lust, Texte zu schreiben. Also aber warst doch der, du warst doch der, der, äh, der Texteschreiber von. We saw the dirt, but Meta-Metal saved our hearts oder sowas, oder das ja, warst ja, du ja. doch, oder?
2: Ich bin nicht, Champagner nicht, und du nicht, bist scheiße, oder ich, das warst du doch. Kann nicht, ich kann nicht alles für mich in Anspruch nehmen, ich kann es vielleicht doch gleich noch ein bisschen erklären. Ja, ähm, ja. Aber es kam zu einem Wechsel und äh, ich bin dann an Bass. Und es, es, es war jetzt nicht meine erste Band, in der ich Bass gespielt habe. Also ich äh, besaß zumindest einen Bass und äh, hatte äh, wirklich rudimentärste Erfahrungen, ähm, war mit Sicherheit in der Band musikalisch der am schlechtesten ausgestattete und ähm, Hannah konnte das in jeder Hinsicht viel, viel besser als ich mit dem Gesang. Ne, das war so. Und, Bass spielen äh, wahrscheinlich auch. Mit großer Gleichheit.
1: Großer <lacht> hatte Hannah nicht Bassunterricht? War Hannah das nicht? Hannah die hat Hannah hatte auch bei Captive Bass gespielt. Ja. Aber war also Hannah Captive? das nicht die richtig
2: Bass, Bassunterricht Nee, hatte?
1: die hat irgendein Cello oder so. Nee, nee aber irgendjemand hatte doch, der Bassunterricht hatte.
2: Ja, Christopher, grundsätzlich sage ich immer, also jeder und jede spielt erstmal Bass. Also ich würde jetzt auch erstmal sagen, Christopher, du bist was ist, was ist, ich Das ist? Ich das, gesagt. Gesagt. das ist gut, aber ähm, ja, ich bin dann wie gesagt an Bass gewechselt und die zu den Texten ist es eigentlich gekommen, weil niemand anders das irgendwie gemacht hat und ich hatte irgendwie, das ist jetzt vielleicht auch nicht so das klügste Argument, das zu machen. Ich hatte irgendwie den Antrieb, diese Band mit anzutreiben und da gehörten irgendwie Texte dazu und ähm, ich finde das schwierig. Also ich bin ah, ich habe mich da nie irgendwie als Texter gesehen ich habe das dann irgendwie gemacht. Ähm, das hat sich auch im Lauf der Zeit ziemlich verändert. Also äh, als ich so überlegt habe, was mache ich da eigentlich? So ich sage als Weißer, Mittelalter, heterosexueller Mann fehlt mir viel, worüber ich mich aufregen kann. Das stellte immer so eine Schwierigkeit dar. Und dann habe ich irgendwie andere Wege gesucht. Und das war natürlich so ein bisschen spät -ado -ado adolescenter Hass in, sag mal jetzt nicht im besten Englisch. Und bin in der Zeit im Verlauf eigentlich immer mehr dazu übergegangen, mich an Filmzitaten und Filminhalten zu bedienen. Also zum Beispiel diese Ich bin Champagner und ich bin scheiße, das ist gar nicht von mir, das ist ein Filmzitat. Aus einem ziemlich guten Film, der Happiness heißt, da geht es so um drei Mittel, also geht um drei Schwestern und ihre Biografie. Ich fand es einfach ein super Film. Und das Zitat hat mir einfach gefallen. Irgendwie dachte ich, das kann ich da verwenden. Ähm, es gab auch Songs, wo ich Textfragmente von anderen Bands gestohlen habe. Also es, ich hab ein, es gibt einen Song. Ich habe übrigens auch auf einer Platte gesungen. Ah ja? Auf der ersten Platte habe ich den letzten Song gesungen. Auf, auf der auf, auf der Nee, auf der ersten LP. Auf ja. der Club of the Suns. Club of the Suns ist auch ein Filmzitat. Das kommt eigentlich aus ähm, Metropolis. Ähm, also im Prinzip sind die Platten eigentlich komplett durchsetzt von Film, wenn man das so sagen würde. Ähm, ganz wie haben wir in den denn ]igen? eigentlich
1: von deiner Filmleidenschaft bisher noch, wir reden jetzt hier fast wie lange, anderthalb Stunden und wir hören, Was, jetzt so, schon? Oder wir, wir hören jetzt
2: durch die Blume, dass du so ein, so ein Filmnerd Film bist? Nee, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ich habe ähm, in meinem Studium mich mit Film beschäftigt. Ähm, da spielte das dann natürlich auch eine Rolle. Also ich habe Skandinavistik im Nebenfach gespielt und habe da ganz äh, gespielt. <lacht> ähm, studiert. Äh, gespielt. Das interessanter ja. Sprecher eigentlich. Ähm, und habe dadurch mich viel mit Filmen beschäftigt. Aber ich kann nicht, das machen andere viel, viel tiefer und viel, viel intensiver. Also ich da würde ich mich jetzt gar nicht so ähm, hinverorten. Aber ich fand das einfach in dieser Hilflosigkeit mit Text umzugehen, war das für mich ein veritables Mittel. Und ähm, das war für mich auch ein Weg, mit Themen umzugehen, die mich interessiert haben. Also ich fand so Tristesse und äh, Verfall waren so Themen, die auch in anderer Hinsicht nochmal aufgetaucht sind. Und wenn man sich da dann bei Kauris Mackie bedient, ist das einfach ein riesen, ähm, riesen Spielfeld. Und wie gesagt, in einem Song habe ich Fragmente von einem Lied, also von mehreren Songs von Six Sputnik verwendet, die ich einfach irgendwie äh, von der Sache interessant fand. Und dann fand ich es irgendwie äh, schön, mir das so zusammen zu puzzeln. Aber so ist es zu diesen Texten gekommen. Ähm, bin ich jetzt so stolz auf die Arbeit? Ja. Ähm, aber du das hast macht ja das, total Sinn.
4: Also, ja, ne, ich aber weiß was ich, ich kann... Hat, ja, also.
2: Ich, ich kann im Nachhinein nicht sagen, dass mir das so super peinlich ist. Ähm, da sind welche dabei, wo ich sagen würde, wow, das ist halt echt scheiße. Aber es gibt auch, also das hat sich schon verfeinert. Ähm, also zum Ende, ähm, ich weiß gar nicht, ob die anderen in der Band das noch so auf dem Schirm haben. Ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob es das MySpace-Profil noch gibt. Wir hatten eigentlich überlegt... Das Letzte, was wir machen wollten, so eine Art Konzeptplatte zu machen, die textlich eigentlich um einer, einer fliegt über das Kuckucksnest ah, ähm, gehen sollte. Also das ging schon dann immer stärker in die Richtung. weil mhm. Für mich, wie gesagt, war es ein gutes Mittel. Da habe ich mich wohl damit gefühlt. Mhm. Ähm, du
1: hast eben auch gesagt, du hast deshalb die Texte geschrieben, weil irgendwie kein anderer hat, hat Texte beigesteuert und du wolltest die Band so vorantreiben. Ähm, Fühlt sich das nur so an oder warst du schon, also nicht nur jetzt hier bei äh, The two for 4 GL, sondern auch bei den späteren Bands, obwohl in Anführungsstrichen nur in Anführungsstrichen Wasser dass du schon irgendwo
2: auch so ein bisschen der Motor dieser Band warst? Nein, nein, nee, das würde ich, so. würd ich nicht sagen. Ne? Also ich würde es auch bei 2 GL nicht sagen, dass ich da der Motor war. Also mit Sicherheit nicht. Ähm, musikalisch schon gar nicht. Ähm, ist, das ist ja nur eine Band, die, finde ich, aus hochversierten Menschen an ihren Instrumenten ähm, bestanden hat. wo ich Plus dir. In, Ich würde immer sagen, ich habe da immer in der Qualität äh, hinterher gehinkt. Aber also, das ist. Hannah Hensler nicht. ist einfach auch ein
0: Wahnsinnsschlagzeuger. Das ist Schlagzeug auch so. Ist, 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 ja, auch später. Ich meine, ja.
2: Marc ist ein Megagitarrist. Ja, toll. Ähm, auch äh, alle, die später noch in der Band auch an den Gitarren. Gespielt haben, ja, Sebi, ähm, Olli, ähm, das, die, ja, die waren halt super, ne? das, und wie so ein Henner bräuchte ich nicht groß, äh, zu sprechen, ein Riesen, der kennt, kennt, ich glaube, der könnte im Prinzip die Platten alle selber einspielen, so. ähm, ja, also von daher, nee, ich, auf gar keinen Fall der Motor. Also, na klar, ähm, sicherlich bei 244GL war es noch so, dass so durch die Kontakte, was so Konzerte spielen angeht, da würde ich schon sagen, da spielte das eine Rolle und sicherlich auch, was die Artworks angeht. Die ähm, Artworks aller Platten habe mehr oder weniger ehrlich zumindest konzeptioniert, aber immer in Absprache mit den anderen. Also ich kann sowas nicht selber machen, aber ich konnte immer Ideen entwickeln, wie es aussehen soll. Ähm, ich weiß, dass bei der ersten 244 GL Single, da habe ich das Artwork tatsächlich auch selber gemacht. Aber das sieht man dem auch an.
0: Das war mit diesem komischen so einem Totenkopf oder sowas. So ein, ja, das, ich ja so ein Clipart so ein oder sowas. Ne? Ja, genau ja. sowas.
2: Ja. Ich glaube, es sieht trotzdem irgendwie ganz schick ja, aus. Total. Mhm. Und äh, bei der Split mit Zahn hat es Axel gemalt. Und bei der Club of the Suns, da bin ich zu Jan, Jan von Soma. Jan? Ah, ja. Jan, von Jan von Jan. Genau, genau. Ja. Mittelhof und habe ihm mit ihm am Computer gesessen habe ihm gesagt, wie ich das will, dass es aussieht. Und also
0: hatte ich mit äh, der letzten Beats auf meinen Platte, nee, der letzten nicht, die habe ich selber gemacht. Davor mit einer Beats auf meiner Platte auch mit ihm gemacht. Ja, das, war ja, so das der war super. Das. Ja, total. Highscore-Platten hat er auch gemacht.
2: Bei der letzten Platte war es so bei der um, Today We Become The Enemy. Da gab es einen, der hat in der Band Malkovich aus, aus den Niederlanden. Niederlanden gespielt. Ja. Ich weiß leider nicht mal, wie er hieß. Und ich fand super, was der so gemacht hat. Das waren die anderen auch und dann haben wir uns auf eine be bestimmte Anzahl und Arten von Tieren geeinigt, die wir auf dem Cover haben sollten wollten und das habe ich dem dann gesagt und so ist es dann entstanden.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt, ähm, ähm, als du dann quasi so deine erste richtige Band hatte, hattest? Ne? Und die Band hat ja auch dann schon auch ein bisschen Wellen geschlagen. War das für dich einfach so eine, so eine natürliche Entwicklung dahin? Ich sag jetzt mal von Greifswald dann nach Göttingen in diese, in diese Kommunenszene rein und dann Band, war das, hat war das so ganz normal oder war denn der Moment erste eigene Band? War das auch so ein bisschen so ein Ankommen, so nach dem Motto, ja, genau das ist es jetzt?
2: Nein, ja, also nicht, also in einer Band richtig zu spielen und so wahrzunehmen, dass das jetzt irgendwie so richtig läuft und zwar laufe in dem Sinne, also man macht eine Platte, genau. ähm, man geht ins Studio. Die, ähm, die Wahrnehmung der Band, das hat mich gar nicht so sehr interessiert. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass die Wellen geschlagen hat. Ähm, das, ich habe 2.4 GL immer eher als eine Band wahrgenommen, die viele gehört haben, die selber Musik machen. Wir haben unglaublich viele Konzerte gespielt, wo wenig Leute aufgetaucht sind. Und ich glaube, wir sind auch eine richtige Grabbelkistenband. Also wer von uns was haben will, der wird, man, wird in der Chico-Kiste irgendwo wird schon Ja, aber werden. durchaus, ich meine, ich ist, das,
0: wenn die, die, die LP kam auf Scotch Earth Policy, das war ja schon durchaus damals ein irritables ja. Label mit, ich meine, ihr habt dann Labelkollegen wie Catharsis, J.R. Ewing, ja. Stack. Nee, ja, das fand Band, ich super. Ähm, Victims, Now Deny, Kyle Lisa, ja. also
2: schon echt ich ich kann jetzt gar nicht so sehr sagen, äh, da ist man stolz drauf gewesen. Also ich habe mich, so also hab mich damals gefreut, mhm. dass das irgendwie äh, möglich ist. Und ähm, Bernd dann damals kennengelernt, fand ich super nett. Ähm, und äh, seine Bands spielen ja auch eine gewisse Rolle. Abolition Voll. und ähm, Steck, äh, vor äh, allen steckt Dingen ne? für mich noch fast ein bisschen wichtig. Ich fand das immer musikalisch ehrlich gesagt gar nicht so geil aber ja Stack
0: war wenn die wenn die mal mit zwei Gitarristen unterwegs waren was nicht immer der Fall war dann waren die echt eine Macht fand ich also Stack ja. mit zwei Gitarristen die und waren, Bernd die, die, die Bormann die waren, die mit seinem langen
2: Haaren und die diesem Mini -Rucksack. Rucksack das war schon das war schon schön ja. also naja das hat mich es hat mich auf alle Fälle gefreut so und ähm, aber das ist dann mit der Zeit immer schwieriger geworden ich, wir sind dann ähm, woanders hingezogen ähm, der Fokus hat sich hier und da ähm, verändert und dann ist das irgendwann in so eine Phase übergegangen, wo ich glaube, wir haben die Band nie, also wir haben sie ja dann aufgelöst, aber das ist ja erst vor ein paar Jahren passiert. Mhm. Und dann gab es die Band einfach viele Jahre so nicht. nicht. Also wir haben nicht mehr gespielt und, nicht geproben, ich, hatte schon und andere Sachen, genau, ich hatte schon andere Sachen am äh, Wickel. Fand aber so die letzten, wir haben noch so zwei Songs geschrieben, also da ging das schon so in Richtung dieser anderen Idee, die wir hatten. Die fand ich super. Finde ich auch schade, dass wir die nie aufgenommen haben, aber so ist das halt. Ja. Ist hier noch irgendwas, vielleicht noch einmal, zu, zu,
0: mhm. das, vielleicht das letzte zu tu äh, 44 ähm, Wie ist äh, im Gespräch mit Hannah? Und insbesondere über die Zeit mit 244 j was, was sind da noch Sachen, die, die dir vielleicht damals mit der Rolle, die sie für sich da hatte und mhm. erst finden musste, gar nicht so bewusst gewesen? Also hat, war das nochmal was Neues für dich, wo du sagst, bock, also oder war das nee, alles, also, Ja, wusste ich ja schon und alles easy. Was Wie, haben du, jetzt du, angefühlt hat haben
2: hm? dich hat? Das war doch, das ist äh, irgendwie ein gutes Thema, ähm, weil mir mir war das nie so bewusst, also das spricht auch also, ich, da steckt, glaube ich, auch so diese selbstverständliche Männlichkeit dann irgendwie voll. Mhm. so drin. Also ja, ich habe ich hab ja im überwiegenden Teil Bands gehabt, in denen Frauen aktiv gewesen sind. Also das ging ja gleich bei meinen ersten Bands los. Ähm, und ich bin ja auch selber ähm, so aufgewachsen. Also meine Mutter war voll berufstätig, hat im Prinzip den Betrieb geleitet. Ähm, ich will gar nicht so den Bogen jetzt so groß jetzt spannen. Ähm, mir war das gar nicht so klar, wie schwer oder wie herausfordernd das ähm, für Hanna äh, gewesen ist als Frau, dann, also ich glaube gar nicht so sehr an der Band, sondern auf der Bühne, äh, mhm. dann auch irgendwie so sein. Das ist was, das habe ich, glaube ich, wenn ich das jetzt so nachträglich reflektiere, viel zu selbstverständlich ähm, angenommen. Und äh, auch im Nachgang, jetzt, wenn ich auch die, über die anderen Bands nachdenke, ähm, also es würde jetzt nur. Nee, doch, ja klar, Year Plan betrifft es ja auch. Mhm. Ähm, ist es ist etwas, das ich so nicht reflektiert habe. Ne? Ähm, also schon, ich fand es immer super, dass ich überwiegend in Bands gespielt habe, in denen Frauen dabei gewesen mhm. sind. Ähm, das war eine bewusste
1: Entscheidung, richtig auch. Ähm, oder die Frage wollte ich eigentlich jetzt später stellen. Ähm, denn es fällt ja tatsächlich auf, dass, ähm, gut, jetzt diese, diese, diese allererste Band. Kenne ich nicht, aber im Grunde ja so zwei Bands hintereinander, nämlich äh, 244GL und Classic. Und
0: Six-Year-Plan, die du gar nicht kennst. Und
1: Six-Year-Plan, die ich gar nicht kenne, deshalb will ich auch nicht über Dinge sprechen, die ich nicht kenne, <lacht> aber zumindest die zwei Bands, die ich kenne eben, und aus der Ära gleich, ähm, die, haben ja, ähm, die haben ja Frauen auch an sehr äh, exponi exponierten Positionen, nämlich gleich als Sängerinnen so gehabt. Mhm. Und da habe ich mir schon auch die Frage gestellt, ob das, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob sich das so irgendwie so zufällig ergeben hat.
2: Das ist, ich glaube, bewusst ist so das falsche Wort. Es ergab sich so, und ich glaube, alle, die da beteiligt waren, die fanden das auch gut, dass sich das so, dass sich das so ergeben hat. Bei meiner ersten, also bei der Band Auskotzen. Habe ich da überhaupt gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Also für mich war das so selbstverständlich, dass die Doreen, glaube ich, dass die Doreen dort ja. äh, in der Band äh, spielt und Schlagzeug spielt, war für mich so völlig selbstverständlich. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht erinnern, äh, die Besonderheit und auch die Problematik mitzuschauen. Ich glaube, darüber habe ich erst später vertieft danach gedacht. habe so war diese,
1: ne? Doreen war diese, diese Kleinkriminelle,
2: die da äh, Stunden absitzen. <lacht> ja, Doreen, wenn du das heute hörst, ich hoffe, ich gebe das nicht wieder.
0: Ich glaube, du <lacht> hörst <lacht> es nicht. <lacht> Aber ich finde das, also ich, ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe ja auch überwiegend in Bands gespielt, zumindest früher, mit, äh, mit Frauen. Ähm, und mir ist das auch in der Zeit, also klar gab es immer diese blöde Sprüche, so, ne, also diese, diese, diese kleinen Spitzenkriegst schon mit, so dass irgendwie auch die Wahrnehmung ein bisschen eine andere war, im Sinne von irgendwie so, ey, spielst du aber ganz gut für eine Frau oder irgendwie mhm. sowas. Aber mir, dass, dass es also auch ja permanent bei Auftritten immer diese, diese so als Besonderes wahrgenommen zu werden, dass das eine ultra Belastung auch sein kann, war mir überhaupt nicht so bewusst, so also und ich glaube auch, dass es innerhalb des Bandgefüges ähm, bei den Bands, in denen ich oder auch du aktiv warst, glaube ich nicht nicht so eine Rolle spielt, so ne also das ist ja mhm. alles erstmal so cool, aber es ist natürlich trotzdem das ist was eben nichts in anführungsstrichen normales ähm, ja. ist, weil um, es nicht so verbreitet ist
2: und dass es, dass es echt auch Druck machen kann. Also wir kann haben nicht so bewusst. wir haben wirklich super dumme Reviews teilweise ähm, mhm. gelesen, nicht also ich, auch bei Reviews ist es so, das hat mich eigentlich auch nie so interessiert. Mich hat es bei all meinen Bands nicht wirklich interessiert, wie Leute das finden, weil ich immer irgendwie wichtiger fand, dass man da irgendwie selber so mit sich im Reinen ist. Aber es gab dann oft so Sachen, die genau auf das so abgezielt haben, was du gerade beschrieben hast. Also teilweise auch wirklich unter aller Sau, also wo ich nicht, was aus meiner Sicht eigentlich nicht nicht geht, weil das von der Musik, vielleicht auch von dem Inhalt irgendwie so komplett ab abtrennt Das habe ich natürlich schon wahrgenommen, aber ähm, so das Gefühl, was ähm, Hanna dann vielleicht auch gehabt hat, ähm, wie man auf der Bühne wahrgenommen wird, das habe ich, glaube ich, zu wenig ähm, okay. so reflektiert. Das würde ich schon sagen. Das war für mich auch noch mal ähm, wichtig und auch gut zu hören, muss ich schon sagen. Cool.
0: Ähm, wie ging es dann weiter? Glasses kam dann. Ne?
2: Ja, Glasses entstand, also wir waren mit 244 GL ja nicht viel unterwegs, ähm, aber wir haben schon das eine oder andere gemacht. Ähm, ich waren ja zusammen in England, Richtig. in Großbritannien auf Tour und ähm, es ergab sich mehrfach, dass wir mit 244 mit Perth Express gespielt haben mhm. und mit Trainwreck. Und irgendwie entstand zwischen Mark, der bei Trainwreck Gitarre gespielt hat und Rocco, der bei Perth Express Schlagzeug gespielt hat, und ich glaube, fast noch ein bisschen zwischen den beiden. Und ich kam irgendwie damit ins Spiel. Die Idee entstand immer mal wieder, dass wir eigentlich zusammen Musik machen können. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass diese Idee auch lange immer mal im Raum stand. Und dann waren wir plötzlich in einem Proberaum. Also ich, ich kann es zeitlich nicht so richtig einordnen. Ich meine, das war irgendwie 2008. Und ähm, wir haben gemerkt, dass das irgendwie, äh, irgendwie funktioniert. Und auch schon wieder so ein
0: geiler Schlagzeuger. Auch ein geiler Gitarrist. Auch ein also, geiler Gitarrist, ja. Ähm, Gitarristen interessieren mich nicht so irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, wenn, weißt du, ja, wenn eine Band einen ja. guten Schlagzeuger oder gute Schlagzeugerin ja, ja, hat, dann ist der Rest scheißegal.
2: So, ja, also, äh, ja, ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Das spielt schon eine große das Rolle. Das ist das,
0: ne? echt das Fundament. So, ne?
2: Und es gibt, aber ich finde, es ist genauso gut, diesen äh, Fundament zu haben, A, äh, ein gutes Riff und B, äh, dass man zusammen weiß, was man eigentlich mit dieser ganzen Sache will. Mhm. Und ähm, das hat irgendwie bei uns gestimmt. Und ähm, ah, das klingt immer so ein bisschen muckermäßig, aber irgendwie, es, es stimmte so ein bisschen Find die musikalische Chemie. <lacht> Das, klingt, vergessen
3: immer
0: noch,
2: das klingt, klingt immer noch, noch
0: im mhm. So, mäßig So. rausschneiden.
2: Ah, okay, geil. Super. Ähm, äh, wir wussten jedenfalls, wie wir das machen wollen. Cool. Und mhm. äh, wir hatten äh, auch eine Idee, wie das so sein soll. Und wir waren uns darüber im Klaren, wir müssen irgendwie funktionieren. Das heißt, wir müssen uns äh, Dinge schicken. Wir müssen das zu Hause drauf haben, und die Absprache war, wenn wir im Proberaum sind, können wir alles, was da ist. Mhm. Das war
0: so Habt ihr beide, also du und äh,
2: Marc, es Riffs gemacht? Oder? Es war tatsächlich in, bei der ersten Platte, war ich noch stärker auch okay. ähm, involviert in das ähm, Mitschreiben. Mhm. Das war dann später, äh, hat sich das ganz stark verschoben.
3: Mhm.
2: Ähm, aber das, das hat mich musikalisch ziemlich mitgerissen. Ich, da konnte ich irgendwie auch nochmal, da habe ich mich mehr getraut, auch mehr zu schreiben, mehr anzubieten, mehr zu zeigen. Das spielte in diesem, in dieser damals zu Anfang noch Dreierkonstellation eine große Rolle. Und so haben wir das gemacht. Also wir sind dann mit diesen fertigen Folien in den Proberaum und das war klar, das können wir. Und von da aus hat man dann im Prinzip erst den Song gemacht. Aber das hat, also es nicht gab viel, aber auch gar keinen
0: Gesang in der Anfangsphase. Es waren in der Anfangszeit
2: gab es keinen Gesang. Okay. Und es war uns von Anfang an, ich meine, es jetzt kein Quatsch erzähle, auch klar, dass die Konstellation um eine Person erweitert wird. Und ähm, dass, wir jemanden, dass wir jemanden haben wollen, der äh, dort singt. Und ähm, da gab es dann ein, ähm, da gab es dann eine Option. Die hat sich nicht ergeben und dann brachte Rocco Sam ins Spiel. Mhm. Und ich, ich kannte Sam gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, bei ähm, bei Mark weiß ich es gerade nicht genau, ob er die kannte. Auch hier lange Rede kurzer Sinn. Wir haben uns dann getroffen. Wir sind im Proberaum und ähm, ich, ich fand Sam super. Ich fand die mega gut. Die hatte eine mega gute Stimme. Ja, ähm, Rocco ja, BFA habe ich eh. dann auch erst vor kurzem quasi kennengelernt. Super ja, ich, ich wie auch. Wie also gesagt, mega Power. Kannte das gar nicht und nee, ich auch nicht vorher. Und irgendwie hat auch da das gestimmt. Nicht? also wir haben so gemerkt, ähm, wir funktionieren so zu viert. Und ähm, ab da ging das dann eigentlich richtig los. Und ähm, das war das war wirklich super
0: das schon also das genau hat man ja auch mit mit äh genau die Band war ja auch
2: glaube ich von also weißt du, Everybody's
0: Darling eine Zeit nee, also lang für, so ne gerade im, äh, im Vergleich zu so, Duvergeriel ja GL. Äh,
2: das, ich meine das hat das hat von diesem Ex-Faktor gelebt und mhm. das wäre heute mit Sicherheit nicht so möglich und mhm. ähm, ich habe es auch wir haben darüber oft in einer Band gesprochen das ist eigentlich so ein bisschen unfair ähm, es gab ja zu dem Zeitpunkt viele viele Bands die also viele Sachen viel, viel besser gemacht haben als wir, aber wo das Interesse weitaus ähm, weniger wäre, einfach weil dieser Faktor nicht da ist, der ja eigentlich dumm ist. Aber
3: mhm.
2: ich meine, wir haben alle irgendwie viele Jahre Musik gemacht, wir kannten relativ viele Leute dadurch, ähm, wir waren einfach sehr gut vernetzt. Ich glaube, das hat im Wesentlichen dazu geführt, dass das Interesse, und so haben wir es wahrgenommen, also es klingt so ein bisschen großkotzig, aber wir haben das schon gemerkt, dass das Interesse wahnsinnig groß war.
1: Voll, total. So, ne, das war aber auch von Aber Interesse reicht ja nicht, denn die Band hat aber ja auch irgendwie gleich von der ersten Platte an richtig geknallt auch so, ne, also das war ja, das waren ja äh, nicht so leere Vorschusslorbeeren, die ihr gekriegt habt, denn eine Sache ist ja, ob, ob ein Interesse da besteht und die viel äh, größere Herausforderung ist ja gerade, wenn es so ein großes Interesse gibt, dass man die Erwartungen nicht enttäuscht, ne, und das das, ja nicht, ne? also das war es ja gerade nicht. Also das hat ja schon äh, auch musikalisch sehr gezündet und überzeugt von Anfang an.
2: Also so ein bisschen ging mir tatsächlich der Arsch auf Grundeis. Ähm, ja, das weiß ich noch. Wir hatten, ich weiß jetzt nicht, ob es eine MySpace oder eine Facebook-Seite war. MySpace die, bestimmt. irgendwahrscheinlich irgendwie sowas. Als wir die so geschaltet haben, weiß ich noch, dass man konnte da zugucken, wie dieser äh, Counter da in die Höhe schnellt Und man so dachte, oh Gott, was ist jetzt irgendwie, wenn die Platte irgendwie scheiße ist, aber letztlich, also mir war es dann auch irgendwie wurscht. Ich mhm. war mit der Platte irgendwie glücklich. Ich war mit der, wir hatten auch, ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass wir eine richtig gute Studiosituation hatten. Wir haben, das ging über einen Kontakt mit Mark, sehr früh mit Jack Shirley zusammengearbeitet aus dem Atomic Garden Studio. Der ähm, also aufgenommen haben wir in die ersten Sachen im äh, Tonkeller in Eisenberg bei Z. Mhm. Und da hat ähm, dann das Mischen und das Mastering, das hat dann Jack Shirley gemacht und später ist er dann denn an
1: den gekommen, also übermarkt der ist, der, der nicht der, hat bei, eine, der ist eine totale Legende doch auch. Er hat bei der
2: Comadre Gitarre gespielt und Trainwreck waren mit Comadre viel unterwegs und so ergab sich das. Also jetzt ähm, auch zum damaligen Zeitpunkt war ähm, Atomic Garden bei Weitem nicht so groß wie das heute
3: ist.
2: Hm. Ich weiß äh, da hat ja nicht auch Punch äh, und sowas produziert? Ja, sowas ja. Ah, ja. Ja. sowas. Und ähm, das waren ja auch für uns dann wichtige Kontakte. Ähm, also wir sind ja dann, als wir in den USA waren, viel mit denen auch abgehangen. Und da haben sich dann auch viele, äh, eine enge Beziehung einfach nochmal ähm, ergeben. Und ich glaube, das spielte so für das, funktionierender Band und spielt das ja auch äh, eine wichtige Rolle. Also dass wir ähm, mit Leuten ähm, zusammenarbeiten, wo diese, ähm, diese Funktionalität innerhalb der Band nochmal auf einer anderen Ebene funktioniert. Hm.
1: Macht Sinn. Was hast du denn für Erinnerungen, so wenn du an die an die Zeit der Band an Glasses so zurückdenkst? Äh, was sind so deine persönlichen Highlights, wo, wo, wo du, wenn du dich gedanklich so an so einen schönen Ort zurückholst, an was für Sachen denkst du da bei Glasses?
2: Äh, ich, also ich glaube, so wichtig für mich, aber das war so, so ein Faktor, der in allen Bands für mich wichtig war, dass die Band als äh, Freunde funktioniert hat. Ähm, das, ich, das Glück habe ich irgendwie in allen Bands bisher gehabt. Ähm, also, das, das, ich sage mal, das Level an Streit möglichst gering ist, dass man gemeinsam irgendwie an diesem Bandstrang zieht und das steht für mich immer so ein bisschen darüber und ich kann mich an wahnsinnig viele gute Konzerte erinnern und das ist immer ganz schwer da was rauszunehmen. Ich weiß halt noch, wie haben wir also für mich ein wahnsinnig gutes Konzert in, in Dresden gespielt und das ist immer für mich so bedeutsam, also wir haben an Orten gespielt, die ich irgendwie gut fand. Also ich weiß, wenn wir so auf Tour gegangen sind, war die Tour meistens durchsetzt von Orten, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, wow, puh, gut, da sind wir dann da. Da kann man irgendwie, da weiß man, wo man ist, man kennt die Leute, man ist irgendwie mit denen verbunden und man schätzt das Setting viel mehr, als die Situation, jetzt irgendwie in einer Band da zu sein. Und ich weiß noch, an diesen Konzerten Dresden, das war halt wahnsinnig viele Leute da, die wir mochten. Also viele Freunde und Freundinnen sind da da gewesen. Und das hat irgendwie die Stimmung speziell gemacht. Und ähm, dann ist es natürlich sowas wie Fluff. Das ist ein absolutes Highlight. Ähm, wir haben da zweimal gespielt. Einmal total schwer. Da waren wir gleich so die erste Band am Samstagmorgen, 13 Uhr, in so einer Gluthitze. dann haben wir später mal im Zelt gespielt. Und das, das Zelt im Fluff, das ist halt, weil man so eng ist. Man hat da viel mehr so Konzertatmosphäre, als das auf dieser...
0: Oh, mehr ist einfach immer scheiße.
2: Ja, diese große Bühne ist kack, ne Die ja. klingt scheiße, man fühlt sich irgendwie komisch da drauf. und Ja, auch andere. Ich weiß nicht, wir haben mal in, in Berlin auf so einem... Äh, im, im tommy House in so einem Nebenraum gespielt, in unglaublich aggressiver Stimmung auf einem Punk-Festival, wo alles, es war wahnsinnig viele Leute besoffen. Und ich weiß noch, dass... Ähm, ich habe über eine Bassbox gespielt, die nur aus einer Box bestand, also einem Speaker. Und dieser Speaker ging während des Konzertes ähm, kaputt. Und ich weiß noch, dass die Stimmung so aggressiv war, dass mir irgendwer gesagt hat, ich muss einfach weiterspielen. Ne? Egal, was es, damit das irgendwie hier irgendwie weiter am, äh, am Laufen bleibt. Das war so ein bisschen absurd. Aber ansonsten, die USA-Tour war toll. Ähm, aber auch Dein erstes Themen, Mal USA
0: wahrscheinlich auch,
2: oder? Das erste Mal. Und wir haben natürlich eine total abgefederte USA-Tour gehabt. Also andere Bands sind dorthin gegangen, die mussten sich viel selbst organisieren, ähm, haben wahnsinnig viel dann auch, glaube ich, schwierige und beschissene Situationen und Konzerte gespielt. Und wir saßen einfach mit Comadre da in einem Bus und die hatten das vorgeplant, die hatten ihre PA dabei. Ähm, also, die waren noch gut klar,
0: vernetzt das, wahrscheinlich einfach, ne?
2: Die waren gut vernetzt, Es war eine USA-Tour light. Und demzufolge hm. hat das einfach, ähm, das hat Spaß gemacht.
1: Wie war das? Aber ihr habt, ihr habt überwiegend nur in Kalifornien gespielt oder Westküste oder so. Ihr habt, ihr habt äh, überall gespielt, oder? Nein, nur
2: Westküste. Hm. Bin ich auch im Nachhinein ganz froh darüber. Also wir waren, glaube ich, insgesamt drei Wochen da und davon waren wir aber äh, noch einen ganzen Teil auch im Studio dort. Hm, okay.
0: Sag mal, und die Trainwreck-Geschichte kam tatsächlich einfach, weil der alte Bassist nicht mehr wollte und du warst so quasi verfügbar wegen der Glasses-Connection.
2: Genau. Ja. So kann man das sagen. Und irgendwie, das machte sich damals gut. Ähm, mhm. Also ich hatte zu der Zeit... Also die Band gab es
0: lange schon da, ne? Also,
2: Trainwreck? Ja. ja.
0: ja also Trainwreck jahrelang schon, schon, ne?
2: Ja. ja. Nicht, also die waren, ähm, ich würde auch sagen, relativ etabliert. Also ja. die dem Gebiet, wo die sich so bewegt haben, und ähm, auch da war es so: Sie waren waren für mich nicht alles neue Leute. Nee. Also, wir kannten uns auch schon so ein bisschen vorher, und äh, ich hatte damals einfach viel Zeit. Ich habe zu der Zeit auf einem Stipendium promoviert, und konnte also irgendwie meine ganze Schreiberei machen und hatte daneben einfach Zeit, um Bands zu machen. Und dann Moment, haben, bist du
1: auch Doktor von irgendwas? Ja. Mensch, die, die, die Quote ist hoch, jetzt, ne? Die Quote ja, ja, so ist hoch. Ja.
2: echt viele Doktoren und Doktorinnen ja. in eurem äh, Podcast. Ja, aber äh, es gab einfach viel Zeit ähm, dafür zu machen. Und, ähm, das hieß ja auch, du warst, warst ja noch immer noch Göttingen-based. und
0: äh, war und Göttingen waren eigentlich alle in Aachen, oder nicht?
2: Sie waren zu dem Zeitpunkt, meine nicht mehr. ich, also fast alle in Aachen. Okay. Ne? Und. Jetzt das nach Aachen fahren, das war das war schon anstrengend. Das ist, aber doch, ich, das ist auch nochmal fünf, vier, fünf, sechs Stunden, sowas locker. Äh, das ist eine Ecke. Dreieinhalb, wenn es gut läuft. Ah, okay, gut. Ja, das war so ein bisschen für mich auch eine Grenze.
3: Ja, ja, voll. Ähm,
2: voll. Aber ich war nun durch glases war ich es ja gewohnt, also im Prinzip viel für mich selber m, zu proben. Im Prinzip zu Hause. Mhm. Und ähm, ich glaube, das trug dann dazu bei. Und dann habe ich mich irgendwie die ähm, Songs draufgebracht und das funktionierte alles ganz gut. Und ähm, ja, dann war ich auch noch mit Trainwreck unterwegs.
0: Ach so, das waren auch also, gab es einige große Touren auch so, Japan meine ich, ne?
2: Ja, wir waren, also ich war in USA mit Glasses und äh, im Anschluss dann direkt äh, nach Japan. Krass. Ja, das war auch, der, der Unterschied war total krass, also weil das ja, Wie verrückt war Japan? Also ja, dicht. völlig verrückt.
0: Völlig nicht ver vergleichbar mit irgendwas hier. Nein, oder überhaupt, nicht. Ja.
2: überhaupt nicht. Also das war in absolut jeder Hinsicht eine andere Welt. Für mich kam noch dazu, ich habe eine große Schwäche für Bands aus Asien, also Asien, mhm. Südostasien der Raum und dann irgendwie da zu sein und das zu erleben, ich glaube auch mit all seinen Schwierigkeiten, die es hat. Ich glaube, diese japanische Szene, die ist nochmal sehr eigen. Ich glaube, die durchschauen auch auf vielfacher inhaltlicher Ebene nicht so wirklich, was das so für uns bedeutet. Aber, Aber hast du das Gefühl, du, du hast da irgendwie
0: überhaupt Anknüpfungspunkte gehabt? Weil alles, was ich immer so höre, ist, Japan ist einfach, kann man gar nicht auch gar nicht begreifen als jemand, der da nicht herkommt.
2: Verstehst du die japanische screamo szene Ich weiß, da würde ich mich, glaube ich, viel zu weit aus dem Fenster okay. legen ich habe Mein Eindruck ist immer, das ist schon auch ähm, in einer gewissen Art und Weise elitär. Ähm, ohne dass ich es jetzt so näher beschreiben kann, ist, ist so ein Gefühl. Ähm, wir haben viel zu tun gehabt mit der Band Heaven in Her Arms, ähm, okay. dort drüben und mit deren Umfeld. Ähm, also man hat mitbekommen, wie die funktionieren. Und das ist so der Wahnsinn. Also es, die Infrastruktur ist eine andere, die ist teilweise ja nicht vorhanden wie hier. Ähm, die Proben anders. Die bereiten sich anders vor. Die, die Qualität. Warst du in Japan, Jobs? Nee. nee.
0: Die Qualität.
2: Know. Ich, ich, ich habe vier Monate mal in äh, Tokio.
1: Warst du auch gewohnt. auf den
0: Hardcore-Shows und so? Ja, ich, ich, war, so? Auf,
2: ja? ich, ich war auf ähm, einer Hardcore-Show. Okay. Also, ich weiß nicht, Christopher, wie du das erlebt hast. Die musikalische Qualität, also das, was die dort machen auf der Bühne, das ist halt nicht von dieser Welt, finde ich. Also, die spielen auf einem Level, das ist für mich unfassbar. Wir haben uns da manchmal auch ein bisschen schlecht gefühlt. Ich weiß noch, ich hatte mal mit Kent, das ist der Sänger und Gitarrist von Heaven in the Arms, da hatte ich mal ein Gespräch. Und da hatte ich den gefragt, ob die das eigentlich auch so wahrnehmen. Also Und er hat mir dann in all seiner japanischen Zurückhaltung deutlich gemacht, dass die ja. den Unterschied auch <lacht> ähm, selber mitbekommen. So, ähm, Aber ist das denn so, ja.
0: hast du das Gefühl, dass die, die Leute in den Bands schon ähnlich ticken? Also ich, sonst hat man das Gefühl, egal wo man auf der Welt ist, ne, das sind alles so im Prinzip, du hast total Anknüpfungspunkte, weil die Biografien ähnlich sind, mhm. mehr oder weniger und, und Punk halt so als, oder Hardcore auch als, mhm. als Protest und was weiß ich so und
2: ähm, ist, das, war, ist das in Japan auch so? Also mein, ich, ich weiß nicht, ich kann es nur von einer relativ kurzen Zeit sagen. Mhm. Und naja, also mein Eindruck ist, dass Sprache da einfach eine riesige Rolle spielt und mein Eindruck war, Je stärker es den Menschen aus Japan, also die jetzt irgendwie dort involviert sind, möglich ist, sich Englisch zu verständigen, also mit uns oder anderen oder was zu sprechen. Ähm desto stärker ähnelt sich das in gewisser Art und Weise. Aber das kann auch sein, dass ich gerade da totalen Quatsch erzähle. Das ist so ein Eindruck. Generell hat mich das wahnsinnig beeindruckt. Ich, aus meinem Gefühl waren viel, viel, viel mehr Frauen in unterschiedlichen Formen involviert. Also ich weiß noch, dass... Also man spielt ja in Clubs, die in der Regel eine Backline haben. Und meistens ist die Backline auch in Top-Qualität. Und wahnsinnig oft waren es Soundfrauen. Mhm. Und die, diese, du spielst dann natürlich mit einem unfassbaren Sound. Also die kennen natürlich jede Ritze dieses Ladens, in dem die den Sound machen. Und ich weiß noch, wir haben in Läden gespielt, da hatten wir den Eindruck, wir laufen gerade selbst auf Platte. Und zwar <lacht> nicht, weil wir das gerade so geil machen, sondern weil die einfach mega guten Bühnensound da ähm, hinbekommen haben. Das und Das ist
0: man ja hier nicht gewohnt aus irgendwelchen IOT-Sets.
2: Nee, wo hier mach mal eher leiser.
0: Ja.
2: Ne? Und ähm, das, das hat es dann nicht gegeben. Und das war ähm, beeindruckend. Und wir hatten da auch einfach Glück. Also wir haben äh, mal zu, das ist der Typ, der uns die Tour gemacht hat, wahnsinnig netter Typ gewesen. Auf eine Art auch sehr japanisch. Also ich weiß halt noch, ich, ich saß aus irgendeinem Grund immer vorne in dem Band, den wir gerade hatten. Er hat mich immer gefragt, ob er pinkeln darf. Also wenn wir waren sind und so. ich habe ihm immer versucht zu erklären, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Er hat nicht aufgehört, hat er immer wieder gemacht. Ähm, und ja, wir haben super nette Leute kennengelernt. Wir haben Bacho kennengelernt. Das ist so eine japanische Punkband. Die waren dann auch vor zwei drei Jahren hier auf Tour. Hat sich glaube ich keiner angeguckt, weil ich glaube so Punkrock mit japanischen Lyrics finden viele glaube ich nie so gut. Aber wahnsinnig gute Band, wahnsinnig nette, herzliche Leute. Und so ist mir Japan auch insgesamt so in Erinnerung geblieben. Das war aber eine einmalige Geschichte. Das war leider eine einmalige Geschichte. Okay. Aber es ist so für mich mit, eigentlich so mit die schönste, beste, eindrucksvollste Tour. Also, weil du, es ist so jeden Tag, du wachst da auf an deinem Pennplatz und. Was gehst sind so
0: Pennplätze überhaupt in Japan? Privat nicht, oder?
2: Selten. Also, es war eine Mischung aus im Laden schlafen, im Hotel schlafen okay. und äh, im, ja, bei Leuten schlafen. Und bei Leuten war eigentlich immer so das Interessanteste. Also, mhm. wir haben einmal eher so auf dem Land. In, in so einem ja, typischen japanischen Altbau geschlafen, wie so ein Einfamilienhaus, wie man sich das vorstellt, Papierschiebetüren und so. Ähm, war wahnsinnig gut, aber es war wahnsinnig heiß. War, glaube ich, Hochsommer in Japan. Und äh, einige von uns haben sehr gelitten. Und ich war die ganze Zeit nur angefixt, weil ich so, krass, ich bin in Japan. Ja, mega. Ja, du gehst halt irgendwie in den Supermarkt ist halt alles anders. Ich weiß halt noch, ich habe mir da... <lacht> Ich habe mir da ein gekochtes Ei gekauft in so einer Plastikverpackung und äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gesagt, ich wette, dass wenn ich das Ei jetzt pelle, es ist garantiert schon gesalzen. Und das war auch tatsächlich so. Also das ist so Japan ist da wirklich krass.
1: Ja, weil äh, für die ist ja äh, Convenience ganz wichtig, also dass das Dinge praktisch und alles schon aufgearbeitet irgendwie also Essen wird ja auch sehr vor. Ähm, Proportioniert, ähm, äh, dir serviert. Ähm, das, äh, die, die haben einen wahnsinnigen, harten Lebensalltag, so im, mhm. im, im normalen Erwachsenenleben und auch im Grunde als Kinder. Äh, Japan, die zur japanischen Kultur gehört, schon auch ein wahnsinniger. Drill und so ein Leistungsqualitätsanspruch, Sachen besonders gut machen zu wollen mhm. und zu müssen und so. Und ich glaube, das setzt sich genauso auch dann bei, was du erzähltest, bei ähm, im in Punk und Hardcore fort, dass das, dass ähm, das, glaube ich, bei denen in der japanischen Mentalität sehr viel tiefer verankert ist, so ein, ein Leistungs- Qualitätsliefer, Leistungsdenken, so. Und ähm, dass ich das irgendwie bei, wenn der mal sagt, meine Aufgabe ist es jetzt hier, diesen Club oder diesen Venue irgendwie auszumischen, dass ich das dann auch möglichst so perfekt wie möglich mache. Also, dieses diese dieser dieser Harakiri-Gedanke, ne? dass, dass Leute früher sich, wenn die einen Fehler gemacht haben, äh, sich mal eben selber abgemurkst haben. Also diese Mentalität, die ist in, in, in einer abgeschwächten Form immer noch in der japanischen ähm, ähm, Gesellschaft vorhanden, dieses keinen Fehler machen wollen. Ähm, mir ging es zum Beispiel so, wenn, als ich in Tokio ganz am Anfang war und irgendwas gesucht habe, einen Weg nicht gefunden habe, habe ich zum Teil so randommäßig so Leute ganz vorsichtig auf der Straße auf Englisch angesprochen. Ein riesiger Fehler, weil... Ähm, viele Japaner, zumindest damals irgendwie, waren noch nicht so, nicht so firm im Englisch sprechen und einfach von so einem Ausländer in so eine schwierige Situation gebracht zu werden, auf einmal Englisch sprechen zu müssen und dabei möglicherweise einen Fehler zu machen. Horror-Stress-Situation für die Leute. Die haben dann zum Teil lieber irgendwie gar nicht geantwortet oder einfach weggegangen, bevor die möglicherweise irgendwie einen Fehler gemacht haben. Also dieses... dieses ähm, diese Mentalität, alles gut, perfekt und irgendwie so über zu performen, ist ein, ist ein ganz tief in der ähm, japanischen Mentalität verankerte äh, Eigenschaft und, und auch so eine ähm, ähm, ja so sowas was irgendwie so erwartet wird. Genauso auch so der respekt der respektable Umgang, was du sagtest irgendwie, dass er gefragt hat, ob er auf die Toilette gehen kann. Das ist auch irgendwie so. Ihr seid so die Band und die Chefs, also es, der Japaner denkt auch wahnsinnig so in Hierarchien irgendwie, wer über und unter einem steht. Die ganze Sprache wird danach variiert, ob ich mit jemandem spreche. recht Das klingt mega da, anstrengend. Das, das, kann, das ist, glaube ich, ja. auch... Ähm, das es auf Band dann als Band nicht auch anstrengend?
0: Oder mhm. kriegst du das noch so nicht mit? Oder siehst du das vielleicht auch gar nicht so extrem? Die erwarten nee, das Von
1: Ausländern erwarten die das nicht so richtig, dass man das drauf hat. Aber untereinander ist das so,
2: ist das schon sehr komplex. Äh, wie miteinander umgegangen wird. Also grundsätzlich, ich, also mir war, du hast ja gerade dieses Convenience-Ding angesprochen und je mehr ich so begriffen habe, wie Japan, also ich sage immer von dieser kurzen Perspektive, ne? naja. also je mehr ich so Japan erlebt habe mit dieser wahnsinnigen Überfüllung, ähm, diesem überall wahnsinnig viel, also zumindest in den urbanen Zentren, war mir schon klar, warum es wichtig ist, dass irgendwie vieles funktioniert, ähm, weil es das Leben vielleicht nochmal auf anderer Ebene erleichtert. Ansonsten, ich weiß noch, wir hatten in Zendai, ich glaube, das war in Sendai, eine unserer ersten Konzerte, da, da hatten wir die Situation. Ähm, A, war das total geil, die wollten sich unbedingt mit uns unterhalten und in ihrer Hilflosigkeit haben sie mit einem Handy-Translator ähm, sich mit uns unterhalten, was erstaunlich gut funktioniert hat. Und dann weiß ich aber noch, die wollten uns dort irgendwie einen Gefallen tun mit europäischen Essen und das war in der Form von zwei riesigen, also unglaublich großen Portionen Pommes frites. Und die waren, ich sage mal, allenfalls anfrittiert und an der Grenze zur Genießbarkeit. Und wir, wir wussten nicht, wie gehen wir mit der Situation um. Und ich weiß noch, dass ich damals mit Felix im Schlagzeuger, wir haben uns dann mit diesen beiden Portion Pommes so rausgeschlichen und haben die dann irgendwo entsorgt und haben uns dabei aber auch ein bisschen beschissen gefühlt. Aber wir wussten nicht so richtig, ähm, wie kommen wir in dieser Situation so aus der Nummer raus und dann haben wir uns so geholfen. Nicht elegant, aber.
0: Ja. Ich würde, hast, hast du noch eine Trainwreck-Frage, Christopher?
2: Nee, habe ich nicht mehr. Doch, nee, die
1: einzige, ich, doch, die Frage, doch, eine kurze Frage. Ähm, Du äh, hattest ja vorher immer Sängerinnen in der Band, in den Bands. Äh, Trainwreck war dann ein, ein reiner Jungsclub, club oder? Hat, wenn ich das richtig sehe? Das war so ein Jungsclub.
2: ja. Äh, wie hat sich, hat sich das anders angefühlt? Äh, gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ähm, kann ich nicht so richtig sagen, aber nicht jetzt soweit nochmal so eine anderen. Ähm, eben eine Reflexion, also wenn ich jetzt nochmal so überschaue, was bedeutet das eigentlich für die Person, die da vorne singt, äh, ist das, klar, da wird sich das sicherlich unterscheiden. Hm. glaube wir haben ja, ich würde noch zu dieser einen Band gerne noch
0: kommen, die es ja noch gab, die dann wieder eine Sängerin hatte, haben, also mhm. es natürlich auch die beste Band, in der die gespielt oh, hast. ganz kurz, ich habe was? ja auch ein
2: bisschen auf meinen Kurs, Kurz gespielt. Hab du hast ausgeholfen. Auch, oh, nicht völlig hier außer Biografien zählen.
0: Du hast einmal, wer, wo denn überhaupt? War das in. Keine Ahnung, zwei oder drei Konzerte. So viele doch?
2: Ja, 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 ja. Eine
0: Wochenendtour. Ah, vielleicht auch nicht. Hätte, ich hätte irgendwie jetzt gerade mal so auf Weimar getippt, warum auch immer.
1: Ich, ich Kann, weiß, vielleicht es stimmt es aber auch nicht. Überhaupt nicht Benny hat aber ja auch ein Foto für die erste Highscore 7-inch beigeschrieben. Ja, das stimmt.
2: Ja, genau. Da ja, habe ja, ich ja, auch noch das, das, wie Papa, das, 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 das Verworfen. Fotografie. Das verworfene Kamera von dir? Nee, ich glaube, das auf dem neuen, aber ich habe das verworfene Cover noch zu Hause. Ja, jetzt habe
0: ich auch noch, das sieht zum Kotzen aus. Sie sind total bestimmt gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, für dich auch. Ich habe mir also vielleicht nochmal so einen Schwung irgendwie in die, in die Hände
2: gefallen. Habe ich Sepp zum Geburtstag geschenkt. Also vielleicht für die Hörerinnen. Jetzt ja, hat ja mal in einer Band gespielt, die Highscore hieß, und die haben eine das Single stimmt. gemacht und ja. dafür gab es ein Cover, das wirklich unglaublich beschissen aussah. Christopher, musstest du nicht da noch irgendwie,
0: äh, weil weil die Druckerei so scheiße gebaut hat, noch eingreifen in, de, in deiner Funktion als äh, als äh, Rechtsanwalt? Weil Christoph ist ja wieder der Bruder von dem Bassisten von Highscore für die Hörerinnen nochmal. Aha. Wusstest du das nicht?
2: Nee. Ach
1: so. ja, mal, ich ah,
2: Borgmann!
1: Na, siehst ja. du. Ja. Aber ich habe, ich habe Backup-Vocals auf dem Demo von Highscore. Ja, das hat aber das oh. hat gefühlt
0: jeder und jede. Ey, jetzt mach das nicht klein. Bitte macht das nicht klein. Das war
1: da waren vier Leute. Das war gefühlt, war das schon eher so, eigentlich so dominant, mein Beitrag. So. Ja, hat mir auch du von meinem Bruder immer wieder bestätigt, dass die allen anderen auch leiser gemischt worden sind. So, aber
0: ja, wir hatten halt ein Cover und das sah scheiße aus und dann haben wir es nochmal noch komplett neu gemacht für die Single. Ja, lassen wir das. Alle weggeschmissen. Weggesch also genau, es gab ähm, äh, eine andere Band, in der ich gespielt hatte, hieß äh, Peace of Mind und äh, da äh, gab es lange, lange Jahre äh, unsere gute Freundin Aga mhm.
3: ähm,
0: und ich glaube, wahrscheinlich gab es Peace of Mind in der Zeit nicht. Ich bin dann irgendwann ja nach Göttingen, Quatsch von Göttingen nach Berlin gezogen, wie alle gefühlt. Und ähm, dann äh, gab es irgendwie Six Year Plan, kurz mhm. nur. Leider nur kurz. Ja,
2: und ihr habt auch wirklich nicht viele Konzerte gespielt. Wir haben nicht viele Konzerte gespielt, ähm, aber hatten offensichtlich genug Material zusammen, um Konzerte zu spielen. Mhm. Und äh, das waren wie gesagt Aga, die gesungen mhm. hat, und ja, Bruder. Aras, Bruder Matt. Äh, Matt. Und dann war noch dabei ähm, Art, der, der hat Schlagzeug gespielt. Ähm, und ja, wir haben leider veröffentlicht nur auf so einem Sampler. Ähm, einen Song. Das war auf auf Meteos in Pastel ähm, heißt der. Gibt es online zu
0: hören. Wie bitte? Gibt es online zu hören zum Glück. Ach ja. Auf der Bandcamp-Seite von Stonehenge Records. Ach so, das wusste nicht mal ich. Siehst du? Kriege ich ah, krieg ja. dir nachher einen Link zu.
2: Prima. <lacht> ja, <lacht> ähm das äh, hat sehr gelebt, auch äh, finde ich, von Matt und Matt Gitarre, Matts Gitarrenspiel und das war eigentlich so meine einzige echte, ich sagen würde so, Post-Hardcore-Band. Also eigentlich das, was ich so am liebsten immer so machen wollte, das hatte ich am ehesten da und jetzt sicherlich auch bei Wirelove. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, das war wirklich nur eine kurze Zeit und das war, ich meine so, also parallel zu Glasses auf alle Fälle das und stimmt. möglicherweise auch parallel zu Trainwreck, aber das, ich kann das zeitlich nicht einordnen. Dazu müsste ich jetzt selber noch mal wissen, wann diese Platte eigentlich rausgekommen ist.
0: Ich glaube 2009. Ja. Wenn ich mich recht... Ja, dann war es parallel äh, zu Glasses, auf alle Fälle. Ja, also wie schade, dass das nicht äh, mehr gewesen ist, aber irgendwie ähm, ist das so ein bisschen der Fluch von Agas Bands nach Peace of Mind. Ja, ich, also ich glaube, es lag auch so ein bisschen... Da gab es vieles Gutes, was irgendwie dann auch nicht so richtig, keine Zeit und Kinder und was was jetzt da ist, so eine Rolle halt bei uns alten Leuten spielt. ne?
2: Ich glaube aber, das muss ich selbstkritisch da anmerken, ich glaube, dass Matt und zwischen Matt und mir das Verhältnis, das war, glaube ich, ich glaube, für Matt war es herausfordernder
3: mhm.
2: als äh, für mich. Und sicherlich habe ich mich da in vielen Situationen nicht völlig optimal verhalten. Und das hat sicherlich auch dazu bei. Also das ist nicht in einem großen Krach geendet, aber ähm, das hat nicht so funktioniert. Ich könnte jetzt nicht im Detail sagen, woran es liegt, aber das ist so mein Gefühl, ähm, was ich so dabei ähm, habe so im Nachhinein. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Es war eine, war eine richtig schöne Banderfahrung.
0: Ja, also wie jetzt für mich auch war. Ich habe, weiß ich, habe ich einmal glaube ich gesehen. Denke ich fast mal mhm. so. Ja, ich glaube, ähm, Aga hochschwanger.
2: Ah, das kann sein, ja, klar. Im wahrscheinlich im, im Teekeller oder im Jutzi? Im Jutzi, und wir hatten die Frechheit besessen, die Menschen zu beten, nicht zu, zu bitten, nicht zu rauchen. Ja, das finde find ich aber auch echt nicht bisschen, dass ich gesagt, Fangen war. Und <lacht> ja, Frechheit. Also, naja. so,
0: aber wie gesagt, also für mich natürlich, also nicht zuletzt auf, als, äh, aufgrund meiner tiefen Liebe zu Aga die beste Band, in der du gespielt hast, ganz klar. Ich, die
2: Argumentation kann
0: ich nachvollziehen. Gut. Ähm, vielleicht äh, Glasses hatten wir schon, gibt es jetzt wieder, haben wir auch mhm. schon gehört, auch von Sam. Ähm, freue ich mich total drauf, super, finde ich gut. Ähm, ich freue mich, mich vor allen auf lang. mein T-Shirt. Du freust dich auf dein T-Shirt? Da muss irgendwie. ich noch einen
2: Nachdruck in die Wege leiten. <lacht> <lacht> ähm, und Aber dann, keine äh, Angst, Christopher.
0: Gut. Es kommt. Ähm, du hast eine Zeit lang eine, wirklich keine Band gehabt. Keine aktive, ja. ne?
2: Es hat sich dann so eigentlich alles so nacheinander entweder ergeben oder aufgelöst. Und es gab dann eine Phase, die habe ich als regelrecht so ein bisschen erholsam hm. erlebt. Einfach, es war auch anstrengend, streckenweise. Also man ist dann die also so Wochen... viel unterwegs
0: zum Teil, ne? Ja. Relativ
2: viel unterwegs gewesen. Und die Wochenenden wurden immer weniger... Und da gab es schon auch eine Ermüdungserscheinung, ähm, aber mehr so, was jetzt dieses Machen selber angeht, die Musik und das Ganze drumherum, das hat mich überhaupt nicht ermüdet und mhm. ähm, dann habe ich also eine ganze Weile nichts gemacht und ähm, ich habe aber gemerkt, also sobald ich irgendwie auf Konzerten war, ähm, ich habe am Vormittag noch gesagt, dass ich es irgendwie ganz schön finde, gerade mal nichts zu machen. Und am frühen Abend oder am späten Abend hat es dann in den Fingern dann irgendwie gejuckt. Und, und dann kam diese Wire Love-Geschichte. Dann kam Wire Love. Ja, dann kam Wirelove. Ähm das ist aber
0: nicht Göttingen-based, ne?
2: Nein, das ist äh, eher Münster und Pott. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, das war wirklich äh, ein reiner Zufall, ich habe diese Platte gehört und die, ähm, also, Wireloft waren ja vorher zum großen Teil eine Band, die hieß Orbit the Earth. Okay. Und das fand ich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Band, die äh, wahnsinnig unbekannt auch geblieben ist. Und ähm, involviert waren da ähm, ähm, Leute von Ritual und ähm, Justin Black, also Noah und Julian. Und die kannte ich beide auch schon. Ne? Also, wir haben mit Ritual immer mal gespielt und uns auch ganz gut verstanden. Und Noah kannte ich noch viel länger, also auch über 244 4 und Sachen, die man da zusammen gemacht hat. Und bei Wildlife spielt noch Marcel, den kannte ich bis dahin nicht. Und ich habe diese Platte gehört und fand die total super. Und dann kam kurze Zeit später die Frage von, Noah hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dort einzusteigen. Und Weil da, da jemand hat aufgehört ich, hatte? Ähm, die hatten, glaube ich, nie so richtig festen Bassisten. Okay die haben die Platte mehr oder weniger selber so eingespielt und haben auch teilweise Konzerte dann ohne Bassist gespielt und äh, ich, ich finde nach wie vor das ist, ähm, die haben eine wahnsinnig gute Platte geschrieben und ähm, ich habe es mir erst nicht richtig zugetraut ich hatte bestimmt ich hatte den Bass seit dem letzten Konzert irgendeiner der letzten Bands weggelegt und dann hatte ich mir so überlegt okay ich suche mir höre mir den schwersten Song raus und wenn ich schaffe Nachzuspielen, dann könnte ich überlegen, das zu machen. Ich weiß, habe ich was aus diesem Koffer raus oder die Seiten waren komplett verrostet und ähm, das hat geklappt, das hat mhm. funktioniert. Und ähm, dann habe ich da auch noch ein paar Konzerte spielen können, nicht bis zum äh, bis zu Corona.
0: Aber, noch, sicher. Aber Band ist gibt es aktuell. Ne? Hattet ihr Pläne groß vorher? irgendwie großartig was zu machen, oder ist es auch so ein
2: nicht paar so Monate sehr. Also ich, mal spielen? Ich bin da ja in eine Situation eingestiegen, ähnlich wie bei Trainwreck. Mhm. Ähm, bei Trainwreck habe ich ja dann selber noch bei zwei Platten äh, mich da noch einbringen können. Und bei Wirelove war es dann so eher die Situation, was da mit zu übernehmen. Und ähm, das hat einfach hat Spaß gemacht. Also weil es mich nochmal irgendwie... Es hat mich nochmal so ein bisschen anders gefordert. Und äh, auf, die hat mir auch nochmal viel anderes gebracht. Ähm, und ja, große Pläne kann ich gar nicht sagen. Dann kam so Corona und ähm, jetzt sind wir erstmal in einer Pause,
1: sage ich mal so. Klar. Gut, dann ich, sind wir durch, Christopher, oder? Ja, sind wir durch. Ich, ich, ich scharre schon so ein bisschen mit den Hufen, äh, weil ich es gar nicht abwarten kann, Zwei Themen, also eins interessiert mich jetzt so als kleiner Stepping-Stone zwischendurch, weil oh wir Gott. eben nebenbei irgendwie über Studium und Promotion und so weiter gesprochen haben. Was genau hast du studiert
2: an der Uni? Also worin bist du Doktor? In was? Äh, ich habe mal studiert Pädagogik, ähm, Skandinavistik, äh, skandinavische Philologie und Ethnologie. Also eigentlich habe ich Taxifahrt studiert. Eine elaborierte Form des Taxifahrens. Aber dafür kannst du Dänisch. Ja, das ist ja auch nicht kann
0: nie schaden. Auch nicht, nee. Und kann gut. man immer mal, immer mal, wenn man mal. Wenn man aber einen schaden kürzer, nicht.
2: Dann ist es immer gut.
1: Und <lacht> was, was hast du denn was hast du damit dann gemacht oder was machst du jetzt eigentlich
2: wenn du keine Bands machst? Also ich habe im Anschluss lange an der Universität gearbeitet fast in Kassel, so, ne? Ja, in Kassel und bin dann vor jetzt nicht allzu langer Zeit an eine Berufsschule gewechselt. Als Lehrer. Als Lehrer, genau. Berufsschullehrer. Ah, okay und raus aus der Uni. Okay, gut. Dann haben wir
1: das Thema abge äh, abgehakt. Denn ja. was mich wirklich <lacht> brennend interessiert, ist ähm, deine Leidenschaft für Autos, Petrolpunks.
2: Das interessiert
1: dich? Ja, das interessiert <lacht> mich total. Äh, in der Vorbereitung bin ich da. Nämlich am meisten habe ich, äh, hab ich mich daran ergötzt, sage ich mal. Dass das du... spricht gar nicht für mich. Nee, das finde ich gar nicht. Also Ich finde es ja schön, wenn... Äh, Leuten, äh, Menschen äh, unterschiedliche Facetten haben. Äh, aber vielleicht sagst du es mal äh, mit eigenen Worten, was das genau ist. Also ich habe, ich lese hier zwischendurch, warst du mal so Transporter oder Plane Spotter, Plane
0: Spotting, Plane
1: Plane Spotter
0: ähm, und du hast auch äh, auf, auf Flughäfen Videos, VHS-Videos
2: hast du gehabt. Ja, sowas habe ich. habe mir sowas gerne angeguckt. Genau. Ja, aber also ich habe ich, hab mal so, was. ich hab mich schon immer mit, ich sag mal abseitigen technischen äh, technischen Geschichten beschäftigt. Und äh, das waren zum einen Flugzeuge, ich habe so Flugsimulationen gemacht. Und äh, zum anderen habe ich mich für alte Autos interessiert. Ähm, schon immer irgendwie.
0: Und das Man muss dazu sagen, du warst ja auch, ich glaube, wahrscheinlich in Zeiten Mitglied im Mercedes-Benz-Fanclub, oder? Halt, im Mercedes-Benz Modellauto-Club. Entschuldigung,
2: <lacht> entschuldige bitte.
4: <lacht>
2: ja. Äh, so es. Ähm, ja, das wurde dann aber von diesen ganzen ärgerlichen Bands. Das, der Plattenladen in der Fleischerstraße hat dann alles ruiniert.
1: So, ja. Moment, diese, ähm, diese, nur aber diese, ähm, diese Autoleidenschaft, diese Faszination für bestimmte Autos ist weg. Das ist reine, das ist Vergangenheit aus der Zeit nein. vor der Fleischerzeit.
2: Nein, nein, nein. das hat das hat mich immer interessiert und das hat sich einfach dann äh, in den letzten jahren intensiviert also ich habe dann auch mal hier und da ein auto gekauft und ähm, das ist halt einfach geblieben aber ich bin halt überhaupt kein ich bin eigentlich kein autofan das ist eher so dass mich die aussehen klang von alten karren dass mich das irgendwie interessiert und ich kann da gar nicht so mehr zu sagen also ich habe auch darüber viele, Tatsächlich auch ein paar interessante Leute kennengelernt. Also insgesamt, glaube ich, ist dieses ganze Autoszene, Ultramass, die du hast mit wahnsinnig vielen Idioten zu tun.
0: So ein Nerds ne?
2: Schlimmer noch. Okay. Äh, wirklich, das ist, aber du hast ja, ich sag mal, die Nerds sind die angenehmeren Teile. Und okay. äh, da gibt's so ein paar und wenn man so, ich sag mal, einen eher abseitigen Geschmack hat, dann kann das tatsächlich ganz unterhaltsam sein. Und, ähm, ja. Ich kann, so viel kann ich gar nicht dazu sagen, Christopher.
1: Aber was sind, das denn für, also, was sind das denn für Autos, für die du dich interessierst? Oh, ganz alte japanische und englische. So Toyotas? oder ja. Äh, So, ja. Genau. Und wie, 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 ja, wie, also wie sagen, lebst, du das, das ja, dann, weil, wie lebst du das denn kurz, aus, dieses Interesse? Um das kurz zu erklären,
0: Christopher. Also das, das löde ja heutzutage schon, also äh, Benny ist ja sozusagen schon Mikroinfluencer. <lacht> mit einer Instagram-Seite, die schon fast 5.000 Followerinnen hat. Das heißt, das ist schon äh, kurz davor, dass du damit Geld verdienen kannst, würde ich sagen. Äh, nee. <lacht> Aber es, ist schon, es interessiert ja offensichtlich fast 5.000 Menschen auf eine Art.
2: Es gibt nee, doch da durchaus... Es das gibt sind da ja nicht alles deine Internet.
1: Freunde oder
2: Freundinnen. Nein, nein.
1: Nein, 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 das sind deine
2: 5.000 engsten Freunde. <lacht> <lacht> Wir haben so regelmäßige kleine Treffen. Wir treffen uns so zu 5000 Leuten auf Zoom. Und dann, ähm, ja, da gibt es sicherlich auch, äh, der, es gibt noch andere Nerds, sage ich mal so, die sich so dafür interessieren und mit denen macht der Austausch darüber ähm, Spaß. Ich bin auch immer wieder auf Leute getroffen, die auch in dem Punk-Kontext in irgendeiner Art da ähm, verortet sind. Und das ist jetzt ja, wirklich. Äh, Spaß an der Freude. Ich habe selber so zwei ältere Autos. Das sind nur zwei tatsächlich. Ich hätte gedacht, es wären hab, mehr. Ich habe noch so, noch so andere. Also ich habe zwei normale und zwei alte.
0: Das so. sind vier Autos, um es mal festzuhalten. Und, äh, und den Flugplatz. Also ich weiß nicht, ob dir ja. das bewusst ist, dass du vier Autos hast.
2: Es ist mir bewusst. Gut. So. <lacht> und ähm, es, am Anfang spielte so ein bisschen eine Rolle, ähm, die was ich an der Uni gemacht habe, ist sehr verkopft. Äh, ich habe viel mit Textinterpretation gearbeitet, sehr kleinteilig, mich mit ähm, gesprochenem Wort beschäftigt. Und dann ist das, ich empfinde das als heilsam, äh, wenn man so das hinter sich lässt etwas völlig anderes zu machen, also wo du den Kopf eigentlich nicht mehr so richtig bemühst. Und ähm, da spielte das einfach eine Rolle und das mir macht das großen Spaß. Und ähm, das Aber was genau war. ist das
1: denn, was dir da Spaß macht? Also ziehst du dir dann am Wochenende einen Blaumann an und legst dich unter dein Auto unter, unter eins deiner alten Autos und Frickelt es da an, am Vergaser rum? Oder? Ja, in der
2: Regel in der Regel repariere ich das kaputt und dann muss ich irgendwen anrufen. Ich habe genug nette Leute, die dann immer mit großer Geduld ähm, mir das dann irgendwie äh, erklären. Aber das ist das. Also manchmal ist es auch für mich mehr, auch damit zu fahren. Also eigentlich geht es mir immer mehr darum, äh, damit zu fahren, weil das einfach ein anderes äh, Erlebnis ist. Aber es hat... ich Was sind das denn
0: für Autos, die du hast?
2: Ich habe einen ganz alten Mazda 626 von... Hast du den nicht früher so? auch im, immer gehabt? So ein,
0: nee, so ein Carina, Toyota Carina hattest du immer, ne? Oh, das weißt du noch? So ein Bordeaux-Roter mit... mit, mit Bordeaux-Roten Toyota Carina. Mit beiger ähm,
2: Innenausstattung. Nee, da war so grau. Sicher? Okay. Ja, grauselur, das weiß ich noch. Ich habe, wie gesagt, einen Mazda aus 1978. Und dann habe ich noch so einen kleinen MG Midget, das ist so ein Cabrio, das ist glaube ich 1972, äh, ne? genau, so ein Zweisitzer. Ja. Also sind das den nicht den
1: auch so Autos, so englische, englische Sportwagen? Gehen die nicht dauernd kaputt? Ist das nicht so? Das Nein. Nicht diese Autos? Nein. Nein, die sind
2: in der Regel eigentlich alle, die haben schon alle einmal irgendwie eine Restauration hinter sich gebracht und dann ist das eigentlich, ähm, die laufen manchmal stabiler als die normalen Autos, die man so fährt. Aber, Aber man fährt die natürlich auch viel weniger.
1: Aber das ist schon so dein Hobby, würdest du sagen, ja, neben der Musik?
2: Ja, das ist noch so eine, ich sag mal, so eine zweite Leidenschaft, die ich schon pflege, mal mehr, mal weniger? Ähm, ich kann das jetzt so gar nicht gegeneinander abwiegen. Mit Musik ist was völlig anderes. Also da steckt man anders drin, da ist man anders involviert. Ähm, das, ich kann das gar nicht so miteinander vergleichen. Aber
0: ist das sowas, was, wenn, wenn du an deinen Autos irgendwas machst, ist das, machst du das alleine
2: oder ist das? In der, Regel in, der Regel. Okay. in der Regel mache ich das allein. In der Regel mache das und so ein bisschen, ich will das gar nicht werden so ein bisschen steckt diese, dieser, die, der DIY-Gedanke da auch schon noch so dahinter. Also dass das irgendwie, äh, man ist fähig, da im Prinzip selber sich mit Dingen zu beschäftigen, die Sachen selber äh, zu machen, in die Hand zu nehmen, auch wenn sie einem dann irgendwie um die Ohren
3: fliegen. Ja, ist
0: tatsächlich ja. bei alten Autos noch so, ne? Also das ist alles, was so Pre, alles, was. Hier, jetzt kannst du ja gar nichts mehr in Autos machen. Wenig. Also mit ja. der ganzen Elektroscheiße. Ja. Das nervt mich ja, total
2: das an. Ist, das ist bei alten Autos dann deutlich, deutlich einfacher. Und das macht mir einfach Spaß. Und dann ist es auch immer so ein bisschen, ich habe dann je, ob manche Autos haben Geschichten, so blöd das klingt, und so obskurer die sind, desto interessanter äh, ist das für mich. Ja, ich folge dem ja auch so. Also das
0: ist, ich finde, ich, find, ich habe eigentlich gar keine Affinität zu Autos, aber ich, ich verstehe das total und äh, trotz also ich finde es trotzdem interessant so also weil es hat ja auch ganz viel noch mit Design irgendwie auch zu tun so ja, ne? also, ja, also wenn du bei den 80er diese hässlichen französischen Autos aus den 80ern finde ich eigentlich grauenhaft so ein Renault ich ich Bus machen. oder sowas <lacht> ja, ganz großartig ja aber das ist ja das ist ja schon das ist interessant also ich finde ja. das, das kann ich verstehen
2: also es spielt auch, glaube ich, eher auf der Ebene Rolle. Also mich interessiert sehr Form, ähm, eher so Form und Geschichte ist so das, was mich noch mehr interessiert als das an sich. Das Auto an sich finde ich eigentlich eine große Überflüssigkeit. Was ist aus
0: deiner, aus deiner Sicht das schönste Auto der Welt? Oder sagt drei. Eins ist
2: krass. Das ist immer ganz schwierig. Austin Allegro, das kennt, glaube ich, kennt man nicht so richtig. Äh, dann, äh, natürlich der MGB GT. Natürlich. Da muss ich jetzt natürlich noch irgendeinen Japaner hier reinpacken. Und dann nehme ich mal den Nissan Pau. So, jetzt, dürfte spätestens jetzt dürften wir alle Hörer und Hörerinnen verloren haben, oder?
1: Ja, dann sag uns ja, doch nochmal als allerletztes, wenn du ein Auto wärst, was für ein Auto wärst du? <lacht>
0: Ich glaube, ein Toyota Carina.
2: Das finde ich schön, ja. Toyota Carina, geht nicht, obwohl. Ja, ne, Toyota Carina. Was zeichnet das Auto aus? Geht nicht kaputt, eigentlich. Ja, geht nicht kaputt. Ja, das, 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 da da trifft es schon nicht mehr so gut, aber keine Ahnung. Es tut irgendwie seinen Dienst.
1: Schön.
0: <lacht> gut. Ähm, sie jetzt gerade jetzt eingefallen, dass du ja tatsächlich, so, vielleicht können wir das nochmal... Ähm, Zumindest erwähnt, wir müssen gleich nicht drüber sprechen, dass du wirklich auch ähm, viel fotografiert hast früher auf Konzerten. Das habe ich, ja. also viele, du hast irgendwie mit unserer Freundin Urte zusammen mal so eine Fotoausstellung auch gehabt und es gibt ein Buch zu, äh, da gab es ein kleines Heft zu, auch was auch More Than Music heißt, wie mhm. auch dieser Sampler, den wo, wo Six-Year-Plan mit äh, auf dem Six-Year-Plan vertreten sind. Ich glaube, das, ähm, das Fotoheft hieß More Than Photos, glaube ich weiß ich nicht, kann sein. Ja, ja, ich bin Fotos. Mhm. Genau, und äh, das war so, also ich meine, inzwischen gibt es ja Mil Milliarden von auch deutlich äh, höherwertig äh, produzierten Fotobüchern aus allen Epochen und Regionen jeder, jeglicher Subkultur äh, jeglicher Spielart des Punk, aber das gab es damals in der Zeit in Deutschland noch nicht, als ihr das gemacht hattet. Mhm. Und ähm, dass das, das äh, es war dann so ihr beide hattet jeder und jeder ein Foto gemacht und dann wurde gab es in dem Heft wurden die Personen die auf den Fotos waren gefragt ob sie sich an das Konzert erinnern und so zwei drei Fragen so ein super hm, nettes genau. Ding so und das waren viel kleine Bands so also un unsere Bands ins nicht alle so ne also ich sag mit Acid ähm, aber durchaus auch ähm, ja größere Sachen so wie mhm. äh, backyard Babies waren, glaube ich, drin, ne? Fugazi. Ja. Äh, und das äh, und es gab noch so eine, so eine Fotoausstellung dazu, die dann tatsächlich auch mal so ein bisschen durch, durch, durch deutsche Zentren getourt ist.
2: Ja, die wurde so Humboldt. rumgereicht.
0: Wurde so rumgereicht, genau. So, das wollte ich nochmal erwähnen, weil das, ist, das, äh, das war nett und ist gut und gibt es auch nicht mehr zu sehen. Und für die Zeit war es, glaube ich, irgendwie eine, eine, ein bisschen auch so ein Novum. Ja, ich, ich würde und mal sagen, In mal so der Szene, ja so, Da gab es vorher andere ja. Foto-Fanzines, da haben ja. wir auch schon drüber gesprochen und so. Aber ja,
2: es gibt viele, die das auch viel, viel besser gemacht haben. Also ich habe so geknipst ne, und dann habe ich irgendwie versucht, in der Dunkelkammer da irgendwie was rauszuholen. Und ich finde das bis heute ganz hübsch. Machst du das eigentlich noch?
0: Hm? Nein. Mach, Fotografierst du noch? Gar nichts mehr?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay. Nur noch Autos. Ja. Gut,
0: das wollte ich wieder, weil ich es tatsächlich auch in ja. der Vorbereitung habe ich halt komplett verdrängt, aber ich äh, weil das eins in, in meinem Bücherregal hier ist das eins der, das steht so davor, ich sehe das tatsächlich oft. Ja. So. Und ich glaube, es ist ein Botch-Bild vorne drauf, kann das sein? Oder ist es ein, äh, ein, ist ein Ich meine,
2: es ist ein Botschbild, ja, ja.
0: Genau, mit so, 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 so Botsch im Jutsi. Ja. Ähm, genau. Also
2: es ist ein cooles Ding gewesen. Aber das hat auch großen Spaß gemacht. Also ja. insgesamt, also weil ich auch, die, mit den meisten der Konzerten verbinde ich auch bis heute äh, relativ viel. Also insbesondere das, das Fugazi-Bild. Ist aus Berlin, ne? Ist aus Berlin. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Also zum einen, weil ich darüber tatsächlich auch mal Kontakt hatte mit, äh, Guy Picciotto und Ian McKay. Aber noch mehr, weil die Situation so besonders war. Und zwar, ich habe ja damals fürs Trust auch Fotos gemacht und äh, ich war ja. noch sehr, sehr jung. Also es, ich war noch gar nicht so lange in dem Ganzen drin. Und ich weiß noch, dass ich mit Dolph ein Telefonat hatte und da habe ich ihm angedeutet, also ich finde Fugazi gut, aber so richtig erschließt sich mir das eigentlich nicht. Und dann weiß ich noch, hat Dolph gesagt, äh, ich glaube, er hat die Tour damals gemacht, er sagte, du fährst nach Berlin und du, ich, ich sorge dafür, dass du auf das Konzert kommst und du musst dir das angucken. Und das war unbeschreiblich gut. Wo das, war das war wirklich im ähm, SO36. Mhm. Das war wirklich der helle Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade vor äh, wenigen Tagen auf, in diesen Fugazi-Live Archives äh, auch einen Mitschnitt davon gefunden. Ähm, und äh, ich weiß auch noch, da waren hinter der Bühne zwei Typen, die passten überhaupt gar nicht in dieses ganze Setting. So also abgehalfterte... Rock-Typen waren das. Und der eine hatte ein St. wites tattoo Super schlecht gestochen, sah mega scheiße aus. Und ich, wir, wir fanden halt, wir fanden zusammen Fugazi geil und irgendwann kam ich aufs Tattoo und meinte, ich hätte das, würde gerne fotografieren, weil ich St. ganz Super gut fand. Band. Ja, aber ich, weiß du, ich hatte die gerade erst kennengelernt, habe das ja. also fotografiert und hab dann erst später erfahren, Tage später, das ist Wino. Wino, und wahrscheinlich, Laban, ich, ja. Habe ich gedacht, Spirit ja. Caravan war da, da unterwegs und die ja äh, eng befreundet waren mit Fugazi, was ich halt überhaupt nicht wusste, aber das sind so, ein. das Konzert war einfach super, weil Fugazi haben für mich da nochmal so eine andere äh, Rolle bekommen. Äh, ich habe die viel, viel mehr schätzen gelernt ähm, danach und finde sie auch bis heute Ja, ich, wahnsinnig gut.
0: Cool. So, wir sind schon beim letzten Block. Hast du siehst? Mehr verfolgst du das?
1: Würde ich sagen, ja. Ich, Fang mal ähm, an. Ähm,
0: es ist auch schon wieder spät. Aber sein? wir haben noch Zeit. Alles easy. Ähm,
1: das kommt eigentlich von dir, jobs Ich will dir die Frage nicht so richtig klar machen. Mach mal. Ähm, es macht den Anschein, als wenn du auf Social Media gerne äh, contra Speech so machst zu Querdenkern und alle möglichen äh, Äußerungen, die man so nicht stehen lassen sollte. Mhm. Stimmt das? Und glaubst ja. du glaubst du damit, was verändern zu können? Oder machst du das nur, um
2: weil du es nicht aushalten kannst, die Dinge einfach so stehen zu lassen? Ich, ja, das Letzte spielt da eine Rolle. Ähm, verändern bei den Menschen, die so etwas schreiben, tut das überhaupt gar nichts. Null. Überhaupt nicht. Äh, ich bin aber über, davon bin ich tatsächlich überzeugt, es geht eher um die Leser und Leserinnen von solchen Kommentarspalten. Und ähm, ich habe mich in den letzten Jahren, also fast ein ganz kleines Stück weit, bevor das so einen Riesenrun bekommen hat, so. mit Verschwörungsideologien ähm, beschäftigt. Ähm, war dann auch kurz noch in einem anderen Projekt da äh, involviert, das äh, mit sowas arbeitet. Aber äh, davon bin ich schon überzeugt. Jetzt gar nicht mit dem Anspruch, die Welt dadurch äh, verbessern oder verändern zu können, sondern ich äh, glaube schon, dass das eine Gegensprache braucht. Ich bin mir sicher, dass die auch die, meine Gegensprache ist nicht immer da klug gesetzt. Ne? Das, ähm, das glaube ich schon, aber ich bin schon überzeugt davon, dass man die dass man das Feld da nicht überlassen dürfte. Ich glaube schon, dass es äh, rechte Akteure viel früher verstanden haben, das Internet zu nutzen, das Internet zu benutzen. Und ich glaube, das zeigt sich auch darin. Ich glaube auch, sie machen das durchaus klug, äh, wie sie es benutzen und instrumentalisieren. Mein Eindruck war immer, dass... Ähm, das ist, relativ, ist das nicht
0: auch relativ einfach? Weil du einfach so sagen, du brauchst ja nur sowas, du musst ja nichts beweisen, du musst ja einfach nur Sachen... So musst du ja nur, also dieses, dieses, diese Skepsis, die Leute, glaube ich, viele Leute haben, die brauchst du nur so ein bisschen anzustacheln. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schwer.
2: Nein, so. Ich, also das, ich habe das äh, früher viel, viel stärker gemacht, als ich es jetzt mache, weil mir so mhm. die Zeit fehlt. Aber ich habe früher schon auch Zeit aufgewendet ähm, dafür. Also ein bisschen muss ich schon sagen, weil es immer so ein bisschen Spaß gemacht hat, mich mit denen zu, ähm, betteln, weil es auch jetzt nicht so unbedingt schwer ist. Also in der Regel bringt man die sehr, sehr schnell an so eine Grenze, die sie selber nicht so wahrnehmen würden. Also jede Diskussion, die ich mit denen anfange, weiß ich, das ist wie mit einer taube Schach zu spielen. Also am mhm. Ende weiß ich, dass ich das nicht in Anführungsstrichen gewinne, aber darum geht es mir halt auch überhaupt gar nicht. Ähm, mir geht es allenfalls darum, dass es möglicherweise Personen gibt, die das lesen und die möglicherweise mit einer anderen Perspektive konfrontiert werden. Das Aber ich erreiche. Ich, ich finde den,
1: ich find, ich find den Ansatz eigentlich richtig gut. Also ähm, mir ist das, also bei dir ist es mir ähm, so ein bisschen aufgefallen. Ähm, und ich, ich habe noch so ein, zwei ähm, Bekannte, die das sehr systematisch regelmäßig machen. Und mhm. allein dadurch, dass die das kommentieren, wird es bei mir überhaupt angezeigt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe es. Äh, in der letzten Zeit, auch immer mal wieder, dass ich gesagt habe, scheiße, ich, da ich, ich lese Dinge und denke, das kann man einfach so nicht stehen lassen und kommentiere da dann auch drauf. Das empfinde ich immer als unbefriedigend, weil, weil dann immer kommt immer irgendeine wieder eine Gegenreaktion und dann dieser Battle und nein, irgendeine so Besserwisserei und dann geht es hin und her und hin und her und ähm, am Ende bringt es denn nichts. Aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Ich glaube, wenn jeder sich das vornehmen würde, pro Tag einmal kurz oder jeden zweiten Tag irgendwo mal so einen Gegenpol zu setzen und diesen Leuten, die sich da so gegenseitig also aufstacheln, ne, das ist ja eine ganz, ganz üble Tickenmentalität auch da mhm. so. Ne? Äh, wenn, ich glaube, wenn, wenn jeder da systematisch der dagegen ist, auch wirklich mal, sei es nur einen kurzen Widerspruch absetzen würde. Ich weiß nicht, ob das nicht auch wirklich dann in der Masse äh, was verändern würde, anstelle dass man den ganzen Leuten mit so einer bringt ja sowieso nichts Mentalität so den, den, den Äther überlässt und damit die sich immer weiter zusammenrotten können mit ihren abstrusen äh, Vorstellungen und Ideen. Deshalb, also ich finde ja. das gut ähm, ich, und ähm, ich, ich glaube, also das ist tatsächlich auch wichtig. Hast du mal ja. Stress gekriegt deswegen?
0: Du bist äh, ja auch mit Klarnamen ja. da.
2: Ja, jein. Ich hatte eine sehr interessante Situation. Vielleicht mal ganz kurz, Christopher. Ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich glaube es nicht. Also man kämpft da auf verlorenem Fuß. Ich würde aber schon sagen, ja, es bringt auch nicht nichts. Also man wird, glaube ich, schon von einem gewissen Teil wahrgenommen. Mitunter Reizt mich auch die Wut, die man bei denen evoziert, die sich einfach, die da scheiße mhm. schreiben. Man bringt einen Wutbürger oder eine Wutbürgerin, bringt man spielend leicht auf die Palme. Und manchmal, muss ich auch zugeben, macht das einfach Spaß, das da zu machen. Ich hatte mal eine interessante Situation. Esoteriker und Esoteriker, Esoterikerinnen sind ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Und ich weiß noch, dass ich mich mal mit einem. Betreiber eines ziemlich großen esoterischen Versands angelegt habe und ähm, wie die so sind, also in diesem ganzen Business, homöopathischen Business, esoterischen Business, die sind sehr, sehr empfindlich, klagefreundlich, beleidigt, persönlich und auch nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, man unterschätzt die Gefahr, die von denen ausgeht. Und da ging es um Folgendes. Der verkaufte also eine Fliese. Und zwar eine Fliese für zwischen 300 und 500 Euro, die so ein Haus entstören soll von all diesen schrecklichen Mächten. Also eine Kachel quasi. Ja, genau, eine Kachel. Es war einfach, also, es war einfach eine beschissene Fliese aus einem Baumarkt. Machen das wir sagst, das sagst du. <lacht> wir kommen der Sache schon näher. Es ist also eine Entstörfliese und die sorgt also dafür, dass Handy. Weil das ja grundsätzlich eine ziemlich gute Sache ist, ja, wenn
1: mit einer Fliese ich kann ich, das Haus von allem befreien
2: kann für nur Na, 300 Euro. Für nur 300 ja Euro? <lacht> Wir, also ich, so attraktiv das für euch klingt, ich kam mit demjenigen in Konflikt. Und ähm, es ging sofort, also es gäbe hier eine Unterlassungs... Geschichte oftmals ist, das ist übrigens oftmals einfach auch auf rechtlicher Ebene totaler Scheiß. Nicht? Und man weiß schon, was da möglich ist und was nicht. Und ich bote ihm, ich habe ihm dann angeboten, ich würde so eine Fliese mir zukommen lassen von ihm. Da habe ich natürlich auch ein bisschen auf die Kacke gehauen. Ich wusste gar nicht, ob das alles funktioniert. Aber ich war ja an der Uni auch noch gut vernetzt und habe also angeboten, ich würde so einen Funktionstest in einem entsprechenden Institut vornehmen lassen. Und das war der Moment, wo es dann so seriös wurde und ähm, es gab so eine Klageandrohung und äh, er verlangte von mir, dass wenn ich das mache, dass ich eine medizinische Studie, also so eine richtig große Studie da in Gang setzen würde, was natürlich totaler Rundruck ist. Aber ähm, sowas ist passiert und ich hatte auch schon Situationen, in denen ich auf dem Polizeirevier gelandet bin, weil es dann um Zeugenaussagen ging, also wo es dann, da ging es aber schon eher um so Sachen, ähm, also veritable Form der Holocaust- Leugnung. Okay. Ähm, nicht, wo es dann nochmal um so andere Sachen geht, aber ja, nee, das mache ich und äh, mache ich auch weiterhin hin und wieder.
0: Hast Gut. du vielleicht, weil du sozusagen ja in dem, in dem Metier dich ein bisschen auskennst und es gibt ja es wird ja gefühlt auch, es hatte Hauke auch geschrieben, Hauke, das, was ich gerade nochmal gehört hatte, so, er ähm, ist ganz gut zusammengefasst, dass es ja so, gerade jetzt in, in dieser, ähm, noch mal in dieser Corona-Zeit, also nicht nochmal so, einfach dieses Irrationale immer größer geworden ist, vielleicht auch in den Jahren zuvor schon, und es geht gar nicht mehr so zwischen rechts und links, sondern zwischen rational und irrational. Und ähm, irgendwie haben ja alle auch so in, in zumindest im, im erweiterten Freundesfamilienkreis, wie auch immer, Leute, die halt irgendwie, wie du sagst, irgendwie, oh, die gehen vielleicht in eine falsche Richtung. Ich spreche jetzt gar nicht so von, von hardcore verblendeten Querdenkerinnen, sondern von Leuten, die so, wo du sagst, oh, die, ah, ein bisschen cringy. Ähm, hast du einen Tipp, wie, wie man mit den Leuten, so, mit dir, die einem irgendwie verbunden sind, umgehen kann? Um die nicht weiter abrutschen
2: zu lassen? Also ich, ich glaube, da gibt es mittlerweile Leute, die wirklich da gute Ratschläge geben äh, können. Ähm, mir fällt immer wieder die, also natürlich auch teilweise der Goldene Aluhut ein, mhm. die sich sicherlich ein guter Ansprechpartner sind, um da vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, Sebastian Bartoschek gibt viele, glaube ich, Namen, die dort ähm, fundierter äh, was zu sagen können. So mein Gefühl ist, ähm, dass man es I ich habe ein bisschen Vorsicht, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht auch Quatsch ist. Aber ich habe so das Gefühl, man darf gar nicht sich auf den Streit mit denen einlassen. Und ich glaube, es ist wichtig, bestimmte Sachen auch nicht zur Sprache kommen zu lassen, also bestimmte Grenzen zu ziehen. Also ich finde die Idee, Dinge skeptisch zu hinterfragen, ja, klar, also ist ne? erstmal gut, ne? Ja, ja. Man kann sich eine Form dieser Hinterfragung auf die kann man sich durchaus einlassen und die hat dann aber auch so ganz klare Grenzen und ähm, die sind uns glaube ich aber allen klar, also wenn so eine Diskussion ins Abstruse ableitet, also ein Diskussionsmotiv ist ja sehr oft, dass ähm, ein es wird etwas behauptet und man selber wird in die ähm, Rolle gebracht, dass man das nun nachweisen soll, was der Gegenüber oder ähm, äh, ja was was einem dort präsentiert wird und das wäre so ein Punkt, wo ich immer sagen würde, das ist so ganz klar, da wird dann so die Grenze gezogen und da muss abgebrochen werden. Ich habe halt das Glück, dass ich das in meinem Umfeld noch äh, nicht so habe. Mir treibt das die Sorgenfalten auf die Stirn, äh, weil ich das wahnsinnig schwer, wahnsinnig herausfordernd finde. Es ja, wird, wird auch immer mehr, ne? Jetzt mit dieser ganzen Impfung. Impf es wird mehr durch die Arbeit in dem Bereich ja oft mit Leuten zu tun gehabt, deren Angehörige in wahnsinnig schneller Geschwindigkeit unerreichbar geworden sind. Und ähm, diese, diese Querdenker-Szene äh, hat ein wahnsinniges Potenzial in der Hinsicht. Ähm, ich glaube, man muss da viel früher ansetzen. Ich glaube, dass die, äh, diese zweite Friedensbewegung, die es da gegeben hat, die hat veritabelsten Schaden angerichtet. Das ist so zumindest meine Lesart. Also mit dieser Idee, alle können alles sagen auf Bühnen, hat die einen Schaden angerichtet, den wir, glaube ich, jetzt noch. Also ich ich glaube, die. es lässt sich bis in diese zweite Welle zurückverfolgen. Dass das. Vielleicht ist auch Quatsch. Vielleicht wäre es auch normal so gekommen. Ich glaube, das Internet spielt da natürlich eine Rolle. Nicht, dass sich sowas anders verbreiten ja. kann. Aber da erzähle ich auch nichts Neues. Und es gibt viele kluge Menschen, die darüber auch schon äh, sich viel ähm, fundierter geäußert haben.
1: Christopher,
0: mach mal.
2: Ja,
1: also ähm, von mir aus könnten wir jetzt schon langsam auch fast zum Schluss kommen. Ähm ich habe mal eine
0: Frage, weil ich habe heute gerade so oder ich habe irgendwie, so es gibt wirklich... Aber eigentlich, hat, ich stelle es trotzdem noch mal, weil ich, eigentlich hast du es vorhin schon beantwortet, aber egal, wir haben ja Zeit, ne? soll so, soll ich nicht so kurz werden hier, sonst gibt es Ärger von manchen Hörerinnen. Ich glaube, glaub, wir sind schon
1: langsam an der Grenze zum, zum Highscore hier. Oh, ich glaube, mit den Autos
2: müsst ihr rausschneiden. Ne? Nein, 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 ich schneide
0: schneide einfach alles raus. Aus. Mit dem Auto. Ja, pass mal auf. Richtig? Meine Frage ja. war tatsächlich, also ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe vorhin erst aufgeschrieben, die Frage. Ja. Verspürst du eigentlich irgendeine Art von Ostalgie? Nee, gar
2: nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ähm, äh, also ich beschäftige mich sehr mit, mit dem Osten und mit der DDR. Mhm. Damit beschäftige ich mich sehr, ähm, gerade auch in noch mal so Gesprächen, gerade in den letzten Jahren mit meinen Eltern, um noch mal äh, genau zu fassen, was das auch für eine Gefahr war, weil die so subtil ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ausgelöst durch Ostalgie. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, das spielt da... Ähm, das spielt da schon eine Rolle. Das heißt, es gibt ein hohes Interesse daran, was war, wie die DDR organisiert gewesen ist, was ausgelöst hat, dass ich und Teile der Familie Dinge dort erlebt, mehr oder weniger bewusst erfahren haben. Insofern, es gibt so eine Form von Ostalgie, aber die ist überhaupt gar nicht in der Romantisierung mhm. Verortet. Also ich habe auch, ich habe keinen Hang zu Ostprodukten. Das ist ja so die, ich sag mal, ich sag mal die abgeflachteste Form von Ostalgie. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall eine sehr harmlose.
2: Sehr harmlos. Ich habe aber auch gar kein so ein großes Heimatbewusstsein. Also mhm. ich weiß, dass ich aus Greifswald komme und wenn ich da bin, dann sehe ich das irgendwie gerne, aber ich habe keine größere Verbundenheit damit. Mhm. Das kann ich gar nicht so sagen. Okay.
0: Ähm dann würde ich tatsächlich schon mal so zu in Richtung Ende gehen und sagen: Guck mal, Christoph, äh, von diesen Fragen, die wir am Ende drin haben, im Block 5 in diesem Fall, ja. da stellen wir die meisten gar nicht mehr so richtig. Nee, weil wir, dann, wir, haben, wir haben ein paar Standards, die haben wir noch nie gefragt.
1: Ja, weil das, das, die fragen wir deshalb nicht, weil wir dann meistens schon komplett zeitlich aus dem Ruder gelaufen sind. Ach, scheiß auf der ähm, Zeit. Aber komm, machen wir es jetzt. Ja, Hauen wir es doch einfach, hauen wir auf die Kacke, <lacht> asen wir mit der Zeit. Ähm, Wie lange sind wir denn jetzt? Wissen ja, wir ich nicht. Glaube, es ist knapp an drei Stunden,
2: glaube ich, dran. Ähm,
0: es wird niemand gezwungen, das zu hören.
2: Nee, ähm,
0: also noch nicht.
2: <lacht> Warte wart, wart
1: mal ab. <lacht> <lacht> dann die Kunde, nehme ich einen, dann kannst du noch einen anderen machen. Also, äh, welche unerfüllten Wünsche hast du?
2: Das ist, das ist wirklich super schwer. Also auf die Bands bezogen, äh, Allgemein im Leben das hat nicht, Leben, im Leben.
1: also das kann auch Autos zum Beispiel sein.
2: <lacht> ähm, das nee. kann auch
1: alles alles Mögliche sein. Also ähm,
2: Nee, das kann ich ganz schwer sagen. Also ich, das sind eher so Orte, die man nochmal sehen will. Also ich würde eigentlich gerne nochmal Asien irgendwie anders kennenlernen. Ich, also sowas auf Tour kennenzulernen, das ist was anderes. Das hat immer die Besonderheit, dass man, also wenn man reist, lernt man selten die Welt privat kennen. Das ist auf Tour schon nochmal anders. Das ist ein Riesenvorteil.
0: Total, ja. ähm,
2: aber ich habe viele Sachen dann eher so aus einem Busfenster rausgesehen. Ne? Und ähm, das bleibt so hängen. Also wenn ich so jetzt an unerfüllte Wünsche denken würde, dann ist es eher so das. Nicht, dass es Orte gibt, die ich gern mal äh, sehen möchte. Oder ich habe ja in meinem Studium viel mit Iran, Irak und Afghanistan zu tun gehabt. Ähm, das ist viel hängen geblieben, und wo ich immer denke, eigentlich würde ich das gerne mal sehen. Oder ähm, doch hin, ich war da schon. Also kann ich dir nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob Bagdad gerade so ein richtig gutes gut ist. Und nach Bagdad ist es auch wahnsinnig. Kabul halt komm. Nicht Ja, Kabul ist eine Mega-Stadt. Ja, das würde ich halt alles gerne mal sehen und würde mir wünschen, dass die Verhältnisse dort so wären, dass man das gut machen kann.
1: Und der Iran zum Beispiel ist. ja, ja stelle ich das, mir wunderbar vor. Der ja, ist das, das sicherste Land der Welt, ja. Ne? Also ähm, das ist, kannst du auch nicht vergleichen mit Afghanistan und dem Irak. Ne? Iran, ja, aber weißt du, ich habe so immer so sicher. ein bisschen
2: so das Gefühl, will man eigentlich wohin reisen, wo. Da spielt, glaube ich, das ddr ich, noch nochmal eine Rolle. Weißt du, warum ich nicht in so eine Ostalgie gerate, weil ich so weiß. Die Verhältnisse waren vielleicht für viele, dass man sagen, ich habe, es hat mir eigentlich an nichts gemangelt. Aber ich weiß, dass es Leute gegeben hat, ähm, für die ging es um alles. Und mhm. so empfinde ich das in manchen Regionen, die mich eigentlich per se interessieren, auch.
1: Ja, nachvollziehbar. Aber warum soll man... Ich, ich glaube, ähm, ich glaube es ist umso wichtiger, dass man in solch, auch in solche äh, Länder reist, um denen also auch zu zeigen, irgendwie, wir nehmen euch wahr und...
2: Ähm ja, äh, äh, Christopher, plausible Argumentation.
1: Mhm.
2: Ne, ich, Sehe ich auch ein Stück weit. Sehe ich auch ein Stück weit so, aber... Also das wären so, ich, wenn ich so über unerfülltes nachdenke, gibt es Dinge, die ich gern sehen würde. Und es ist schon... Ich würde eigentlich auch gerne nochmal mit einer Band äh, Asien oder Südostasien äh, bereisen. Also ich habe ja noch eine, eine Tour mit einer Band aus Singapur äh, mal gemacht. Und da hat es nochmal so einen anderen Kontakt und nochmal so ein anderes Erleben von was gegeben. Und also das ist theoretisch
0: relativ einfach sogar möglich, ne? Südostasien.
2: Südostasien ist, glaube ich, ziemlich gut. Äh, ziemlich gut. Wie soll man sagen? Ziemlich gut. Ziemlich gute Infrastruktur, sagen wir ja, mal so. genau.
0: Ja, genau. Okay, ich würde dann vielleicht noch mal so eine, auch noch mal so Top Top 10, Top 5, top 5 Bands von dir noch mal hören.
2: Top 5 Bands? Hm? Ja, Nirvana, ganz weit oben. Also weil okay. die so einen wichtigen äh, biografischen Impact gehabt haben. Ähm, Nirvana, wie viel soll ich? Fünf?
0: Oder viele fünf, viele? Oder sechs.
2: Nirvana. Oder nur Nirvana, Nirvana, Nirvana. Nirvana, Nirvana. <lacht> Manic Street Preachers, Pixies, Oasis.
0: Ja, Oasis, natürlich. Entschuldige. Wie sollen wir da eigentlich nicht drüber geredet? Eigentlich sage
2: ich immer, also, also wenn ja, ich über die denke, wenn ein ich... Alles, ne? also, nee, ah. mal, also jetzt müssen wir mal ganz kurz noch mal eine Sache hier festhalten. Also ich Oasis, Oasis ist die beste Band der Welt. Exakt. Und deshalb exakt. Nur, oh, ja. nee, Leute. Ich nehme Oasis jetzt nicht in meine Top 5 rein, weil, nee, weil die klar, ich da das, steht. das muss nicht groß diskutiert werden. Deswegen fange ich noch mal an. Ähm, ja. Pixies, Nirvana, Manic Street Preachers. Manic Street Preachers lasse ich dir jetzt in, in dieser Aufzählung. Das ist gnädig von dir. Das hatte ich nach Fugazi. Habe ich noch irgendwas? Das haben wir vier. Nadaslav. Okay. Okay.
0: Nadaslav. Also. Auch schon lange nicht ja. mehr dran gedacht. So, aber wieder, ist wir aber halten ist noch falsch. fest, da gibt es auch jetzt keine Gegenrede von dir. ist Doch, die beste Band
1: der Welt. Nein, das ist nicht. Die haben, die haben, die haben glaube ich, anderthalb gute Alben gemacht. Und jo, du, ja.
2: kannst du kannst du ihn stumm schreiben? Ja, ja, nee, kann ich leider nicht. Das ist dieses Nee, mal, das ist halt wirklich mal Quatsch. Also, ja, wenn, ich Quatsch. Wirklich, wenn ich jetzt wirklich, also wenn ich sehr, sehr kritisch bin, wenn ich sehr, sehr kritisch bin, dann würde ich sagen, die letzten Standing zwei, on the St Nee, Jobst, nein. Ohne Scheiß. <lacht> Die sind wahnsinnig Aber die gut. ersten
0: drei Alben, das ist, ist das die sind, kann man kaum. Das ist, das ist, das ist wie die ersten drei Danzig-Alben. Die sind einfach alles geil. Kenne ich Danzig zu wenig? Ja, aber ist, es, ist, es ist das ähnlich.
2: Ich muss noch eine, ich würde noch Julia hinzufügen. Ah. Ja, die würde ich jetzt noch, weil das irgendwie, aber wir kommen mal zurück zu, es ist Christopher, da muss, da muss, da musst du nacharbeiten. Das.
1: Nee, da muss ich nicht nacharbeiten. Da
0: bei manchen ich, Sachen ist bei Christopher Hopf und Malz verloren. Da so
1: Malz von mir. Ich weiß, ich weiß gerade, die. ich kann es ich nachvollziehen, dass die frühen Alben, dass man die gut findet. Nee, die man, Christopher sagen Wenn man die so mit 15 gehört hat, <lacht> weil die es dann irgendwie so. Ja, wie, Mach Schu mich ey, oder, So, die, so die, Sachen, ne?
2: so die Sachen die, machen mich betroffen.
1: Ja, ja, gut, das... das ich muss doch Traurig, eher. Das müsst ihr einfach auch mal aushalten. Aber das ist so eine... Ähm, die, die Typen sind so borniert. Ne? Dann ah, ist diese, ah, ja. Ähm, aber dann, das ist doch... Das die denken, doch, das die, die glauben von sich doch. selber, sie wären die zweiten ja. Beatles. Ne? Sind sie nicht? Weil, doch, äh, doch, sind dann, sie. Dann haben die... Die haben, die haben auch, glaube ich, nur fünf... Wirkliche Hits gehabt? Nee, die nee Alben okay, sind Wir brechen das
0: ab. Das ist, ich, möchte, ich möchte das nicht hören. Ja. Nee, das ist wirklich, also, ich wenn ihr das richtig
2: gesagt hättet. Ne? Ich habe ah, hab so, hab, das hab gedacht, dass wir, auch, dass wir diesen Podcast auch nutzen, dass wir Beziehungsaufbau machen. Ich kann mir auch nicht, hatte das ich auch gar nicht zerstört jetzt. Ich habe so den Eindruck. den
1: letzten Metern hier dann solche Stinkbomben
2: ablegen muss. Stell dir vor, die Frage wäre am Anfang: welcher längst. Ich wäre mit Jobs hier alleine. Ja. Wir wären alleine. Ja. Und das, ich, oh, okay. ich möchte dich dazu aufrufen. Also, wie gesagt, standing on the shoulder of Giants, da würde ich jetzt vielleicht noch sagen. Das Sollst war, du nicht mit anfangen. Das ist, das ist jetzt nicht die, wo ich sagen würde, da legst du mal los. Aber das ist halt, aber das, alles, was du gerade gesagt hast, gehört ja gerade dazu. Dieses asozial-emotionale auf einmal, das habe ja. ich, ich kann das nicht so richtig beschreiben. Schier-Terror. <lacht> kenne ich zu wenig. ich ist ja, auch es.
0: asozial und, und super emotional.
3: Ist es?
2: Ja mega. Waren das nicht die mit dem geilen Live-Video? Ja genau, genau. Ja gut, ja. Nee, dann, du, dann verstehst du gleich ein bisschen. mehr. Ja genau. <lacht> eine nee, eine Fragilität
0: die, in, in diesem. Ich habe die mal live gesehen, Wahnsinn.
2: ne? Ich habe die mal live gesehen und das ist halt. Ich, äh, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber wenn ich mir so die Atmosphäre eines Fußballstadions vorstelle. Dann ist das so ein bisschen auch Oasis-Konzert. Also unheimlich viele Assis und dann aber doch diese emotional, manchmal doch zerbrechliche Musik gemacht von diesen Arschlöchern, die aber, ja. ich keine Ahnung, also das sind Arschlöcher und irgendwie Persönlichkeiten und irgendwie hat es mich, ähm, ich habe mir mal so Bands aufgeschrieben, die ich so mit früh gehört habe und die ich nie aufgehört habe zu hören, da waren die dabei.
1: Ja, aber ich, ich habe es jetzt mal gerade hier überprüft. Ne? Es gibt. Nee, hast du nicht. Nee, doch, habe nee, ich. Es gibt auch fünf Studioalben. Die ersten beiden gehen. Definitely Maybe drei. und What's the Story More in Glory. Danach <lacht> Be here Now, Langweilig. der Masterplan. Masterplan, super. Kannst du der Fall Masterplan brauchen.
2: ist Und nicht Standing nicht, on the Shoulder of Giants. Nee, es ist 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 late, late. Ne? Genau. Ja. ja, aber so Alben wie Heathen Chemistry zum Beispiel haben weniger auf dem Schirm. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich würde auch immer, es, OSs hatten ja so einen Besetzungswechsel. Und der hat denen überhaupt nicht geschadet. Also das ich stimmt. finde, die sind in, äh, so in ihren letzten Alben, äh, das, ich kann es verstehen, wenn man als Oasis-Fan sagen würde, die sind, sind sehr, sehr anders. Und das sind sie auch. Also weil man merkt, dass da irgendwie andere Leute sind. Und, und ich finde, da steckt total viel Britpop-Geschichte drin. Also irgendwie in, äh, in, der, in den späten Oasis hat Bass gespielt der Gitarrist von Riot. Und Riot ist eine mega geile Britpop-Band. Hat man kaum auf dem Schirm. In Großbritannien
1: riesig groß. Jetzt so, ich, ich sehe das erst. Ich habe das falsch. Ich habe das in der Tat. Heaven Chemistry, Don't Believe the Truth, Stop the Clocks, Dig Out Your Soul. Das sind Alben, die sind komplett in der Vergessenheit, zu Recht in der Vergessenheit. <lacht> es ist manchmal schwer mit Christopher, finde ich. Maybe What's the Story Morning Glory. Das kann ich noch gerade so. Durch, äh, durchgehen lassen, gerade. Ne? Wir haben das nie gehört. Können wir auch über Blurder noch reden oder was? Also das nee, nee, da weiger ich mich. Das, da ja, so. das, das, so. das ist total genau so. Nee, das, das ist genau das gleiche. In meinen Augen, bis nee, in nee, Augen, genau meine Augen. Augen. vor allem, wie man Manic Street Preachers-Fan sein kann und dann gleichzeitig noch Oasis oh, abfallen ist, ist. Selbstverständlich. So. Also, ähm Ich sage jetzt nichts mehr, es ist keine Folge, genau, und das. lasse ich dir das.
2: Wir können nur im Kopf schütteln, Benny ja. Auch auch ich weiß nicht, ich weiß nicht wie wir, ob wir diesen Podcast jetzt noch auffangen können. Haben wir eigentlich nicht mehr. Also ich war, auch folgenreich für dich, ups Du musst ja noch weiter mit Christopher... Äh, eventuell. Ich wollte gerade sagen, sein, das machen, aber eigentlich musst ja. du
1: das...
0: Also, bereit für die letzte schlimm. Frage? Ja. ja. Also, die, die kennst du, ne? Was würde der 15-jährige benny von dem Typen jetzt denken? Gut, dass der Typ jetzt noch Oasis-Fan ist. Und ernsthaft, wenn, wenn wir kein
2: US-Geld jetzt hätten? Ähm, würde er das gut finden? Ich glaube, im Großen und Ganzen schon. Mhm. Ich glaube, im Großen und Ganzen schon, ja. Ja. Gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Benny. Aber auch egoistisch, oder? Nee. nee. Okay. Danke, ihr zwei.
1: Bitte sehr.